Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Johan? Muy bien, Ben. Bienvenidos. Por fin, nuestro primer Twitch de The Weekly Review. Ya estamos aquí. Ayer intentamos iniciarlo, pero estuvimos en una fase de pruebas. Hoy tenéis The Real Deal, el verdadero trato. Ben y yo estamos aquí al frente. ¿Sabes? Yo tengo service. Yo estoy aquí para, para dar servicio. Eres como Tom Wabsgams en Succession. Yo estoy aquí para servir. Yo igual. Somos vuestros servidores. Eh, estamos aquí para hacer... Public Service Announcements, eh, que en castellano se dice anuncios eh, de servicio público relacionados con el Festival Primavera Sound. Estamos a una semana de que arranque el festival, bueno, prácticamente, eh, una a, a, a una semana de que arranquen los conciertos en la ciudad. Ya sabéis que el Primavera Sound, que todos pensamos en este festival como una cosa que sucede en el Parque del Forum de jueves a sábado, pues no es así. Eh, para los que a lo mejor todavía nunca hayan ido al, al Festival Primera Sound en Barcelona, va a, eh, a ocupar toda la semana de lunes a domingo. Lunes habrá conciertos por, repartidos por toda la ciudad, eh, como salas como... Apolo, Razmatas... Uh, creo que el lunes son solo estos dos. Y... Pero esa es mi pregunta. Tú vas a ver algo. Es que yo no puedo ni mirarlo, ¿sabes? Porque digo lunes, pues no puedo hacer nada. Voy a estar tranquilo en casa. Pero después veo los conciertos que hay. Y martes, por ejemplo, hay The Wave. Me encanta The Wave. Y Zopa. Zopa, que es el grupo de... El, este, eh, uy, Michael Imperioli, Imperioli, que es el actor, obviamente, hacía de Chris Moltisanti en Los Sopranos y más recientemente sali tenía eh, un papelazo en The White Lotus, como esa familia de, de lo, las tres generaciones de hombres y sus complicadas relaciones con las mujeres, ¿no? Por resumirlo así brevemente. Eh, ben, mira, mira, en el chat, DJ Baldwin Jr. dice, tranquilo, en casa, Ben, hombre, no. Pues hablas con, con mi mujer. Hombre, sí, tranquilo, en casa. Eso, eso es lo que queremos. Eh, eh, es que tenemos mucha chicha en, en solamente, Ben, el lunes, en el RAZ, actúan Goat Girl, Black Midi, Los Bichos, Enim Claw, The Goa Express, Arab Strap, con los que estuvimos en el Weekender el pasado mes de noviembre, que Arab Strap están, eh, llevan una carrera larguísima en varias décadas y están como en otra plenitud en, el momen, en, en este momento de su carrera, en, en este estado de madurez, pero que va muy bien, encaja muy bien con, con el tipo de canciones que hace Aidan Moffat, eh, que escribe. Eh, en el Apolo, eh, lunes, solo lunes, eh, Crack Cloud, Molchat Doma, que a mí cada vez que abro el Instagram me salen vídeos con una de las canciones de Molchat Doma. El algoritmo quiere mucho a Molchat Doma. ¿Son ellos que, que tenían la canción viral en TikTok? ¿O me equivoco? Eh, sí, 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 sí. ¿Esos de Lituania son...? Voy a ser un poco genérico. Sé que son de Europa del Este, que es una cosa muy horrible que hacemos aquí en España. De, ay, el Este, ay, son de un país de estos que fue comunista. Eh, cemento, edificios brutalistas. La música pega mucho con ese tipo de paisaje. Yo creo... Pues eh, Sergi lo sabe. Eh, Sergi puede mandar un Slack, seguro que nos está escuchando. Sergi, ¿de dónde son concretamente Molchat Doma? También lo podría googlear. Pero es que tengo muchas pantallas abiertas porque estamos intentando familiarizarnos con el lenguaje del Twitch, que es multimedia. Es Ben, tú tienes la, la capacidad son... de lanzar imágenes desde tu ordenador, pues por sí. ejemplo. A ver, pues... Son bielorrusos, que es bueno. Belarus. 
controvertido. Una canción muy <risa> bonita de Low, por cierto, que mandamos nuestro cariño a Alan Sparhawk, que últimamente está volviendo a postear un poquito de música tímidamente en redes sociales tras la trágica pérdida de su compañera Mimi Parker. Eh, seguimos, seguimos. Eh, lunes, Ben, te he dicho Crack Cloud. Calibro 35 y este grupo que acabo de descubrir anoche porque estaba mirando así el lineup, eh, Leclerc, que hacen una especie de funky triposo muy movidito, muy delicioso para arrancar una noche de, de lunes, porque terminan como a las 12 de la noche. O sea, es el típico grupo inesperado, que no sabes este grupo que es. Un grupo de franceses jóvenes, guapetes, así que, que, que son muy, muy virtuosos con sus instrumentos. Vienen un poco, supongo que tendrán formación en, en jazz o en escuelas de jazz o algo así. Y es como una de esas cosas que no, es como, ah, me quedo aquí en el Apolo a ver este grupo y de repente sabes que vas a estar pegándote unos bailes y tal. Y a lo mejor va a ser uno de los mejores conciertos que has visto toda la, toda la semana. ¿Puedes decir una cosa? Ciao from Italy. Ciao. Yesine.com. Queremos, ¿sabes? Hay un grupo italiano, bueno, un dúo italiano que ya lo hemos dicho, Lanterns from the Lake. Es precioso. ¿Te acuerdas de este grupo que hace la música ambient, Donato Tosi? Sí. ¿No era Voices from the Lake? Uh, Voices from the Lake. Vale, perdona, vale. Perdona, perdona, estaba, hay otro, eh, Lanterns, Lanterns, no, Voices from the Lake. Voices sí. from the Lake, un proyecto de ambient así muy expansivo, per música perfecta para reflexionar, para escuchar. Me vuelvo a poner los cascos. Eh, y tenemos que decir que... En el chat, bueno, ¿qué, qué, queréis, qué, qué, ¿qué queréis ver vosotros? ¿Qué grupos? ¿Qué, qué, qué cosas queréis hacer en Barcelona? Claro, es, que... es decir, ¿habéis hecho ya vuestras chuletas, vuestras rutas por el fórum? Eh, o en el caso de que vayáis a asistir a Madrid, el primer año que se celebra ahí en Arganda del Rey, eh, si tenéis la ruta hecha, hay que decir, tenemos los mapas de los recintos, bueno, están en la web, ya las podéis consultar, pero tenemos una versión actualizada del mapa, porque... Tenemos un titular ya para este primer Twitch. Noticias. Primavera Sound. Barcelona, Madrid. Este jueves se anuncian nuevos escenarios. Tres, concretamente, eh, nuevos escenarios con programaciones para cada una de ellas, con bandas que todavía no estaban anunciadas. A ver, ¿tres en Madrid y en Barcelona? Espera, espera, ¿O espera. tres en total? No, no, Porque no, eso no. es una noticia muy fresca. Yo no sé nada. Bueno, algo. Me has dicho algo, pero estoy un poquito perdido. No son... Espera, eh, que nuestro compañero de comunicación, Víctor Trapero, me ha dicho que eran unos... Eh, en, en Barcelona hay algo más. Espérate. Sí, tres en Barcelona, dos en Madrid. Perdonad. Tres en, no es por... Eh, ah, ¿Por qué más en Barcelona? Eh, no sé, no sé con qué contestar a ese propio jardín en el que me he metido. Pero eh, yo por el mapa yo veo lo mismo. Yo veo que va a haber The Vision, Madrid ah, suena. Pero, ¿Puedes decir los nombres? O... De, los, de los escenarios, sí. Okay, no puedo, okay, okay. no podemos desvelaros la programación aún porque eso. Pues di los nombres. Hacedlo con, con, con estilo. Vale. Porfa. The Vision. El escenario, va a haber un escenario pequeñito, ¿eh? También, digamos. O sea, no pensemos en escenarios con las dimensiones del Amazon o del Ron Brugal o algo así. Son microescenarios que eh, no es solo el escenario, sino que van a ser zonas, zonas chill. Que a mí, una de las cosas que más me gusta de un festival es la zona, las zonas chill de toda la vida. ¿eh? Porque no todo va a ser estar corriendo de un lado para otro y estar viendo conciertos en, en la zona de Pogo, ¿eh? viendo a Toonstyle o Off o lo que sea. También hay momentos necesarios para sentarse y poder comerte el que va mientras estás viendo un talento emergente. Un momento, hay alguien que dice dónde en el chat. No podemos decirlo por el momento. 
Será en el recinto, dentro del recinto, es lo único que... Ah, no, no, de Barcelona sí que puedo especificar. Ah, sí. Porque Madrid, Bien. tenéis que entender que lo cómodo para los asistentes al Festival de Madrid es que es un es un es prácticamente un rectángulo, o es un recinto, eh, no llega a ser circular, pero todo sucede, digamos, en un plano. Yo he estado cuando se celebraba el Rock in Rio hace muchos años de corresponsal para la televisión española y, y es muy grande, hay mucho césped eh, y... Pero digamos que es como plano, mientras que el fórum, ya sabes que se sube, se baja, las gradas, eh, el mar, hay como una topografía un poco más variada. Bueno, pues en Barcelona estos nuevos escenarios van a estar bordeando el mar, bordeando el puerto. Entonces, todo ese pasillo que haces cuando terminas de ver un concierto en el DICE o en el Plenitude, que era el antiguo Pitchfork, digamos, o si terminas de ver un concierto en el Cupra y vas bordeando por detrás para ir por ese, ese paseo tan bonito, ese tan, ¿no? primero que es plano, para llegar hasta Mordor, pues tienes tres paradetas chill. Paradet con sofás, con, con, con barras, con, con cócteles con, y con, con programación de grupos locales y no tan locales para disfrutar. Entonces, y eso se va a hacer muy ameno como experiencia de festival. Y eso es en exclusiva para nosotros y para to, uh, Tomino, Tomino uh, Jue que nos, nos preguntan en pronunciaciones chat. Eh. sí no sé Tomino Tomino GW Tomino Good y y cine.com is it possible to see this video later pues claro que sí claro que, claro que, sí, que los, sí los videos este video de Twitch si estás hablando de este video de Twitch sí. tengo entendido que los vídeos en Twitch se quedan alojados unos 17 días o 14 días pero lo vamos a grabar lo vamos a poner en en, en, en YouTube algo también, así creo, y el audio y, y todo eso bueno, Ben, ¿por qué no explicamos también brevemente por qué estamos haciendo un Twitch ahora a una semana del festival? Es una muy buena pregunta. Porque en el festival vamos a estar en Twitch. En, en Barcelona estaremos en el Twitch de Radio Primera Sound, donde estamos ahora. Y en Madrid vamos a estar en el Twitch de Amazon Music España. Así que estamos haciendo prácticas. Prácticas. Aquí, como, como nos dijo James Holden ayer, todavía estamos aprendiendo. Me encantó. <risa> Esa entrevista, una entrevista de una hora con un, una de las brillantes cabezas visibles de la electrónica psicodélica de, de, los últimos, de las últimas dos décadas, estuvo aquí en el estudio ayer, no pudimos twitcharlo, eh, pero está disponible en nuestros Mixclouds, en Spotify, en todas las plataformas habituales donde podéis escuchar nuestros podcasts. Y de todas las muchas cosas interesantes que dijo, hacia el final dijo, es que todavía estoy aprendiendo. En general, la vida, ¿sabes? Todavía estoy aprendiendo como productor, como persona, cómo vivir en este mundo, cómo encauzar mi vida. Y eso es un hombre que ha hecho como cinco álbumes, ha estudiado matemática en Oxford, súper inteligente, súper majo y dice que aún está aprendiendo. Sí. Que yo... Sí, sí, o sea, de repente me hizo, me, me dio un poquito de, como que me he motivado, voy a sacarme el carnet de conducir, ven. Lo digo aquí. Ah, muy bien. ¿Sabes qué? Al decirlo ya lo tengo lo que tengo. cumplir. Y si dentro de si en septiembre todavía sigo sin carnet, podréis llamarme Tolai. Eh, porque voy a tener tiempo eh, para hacerlo. Eh, ya va siendo hora que una persona tenga un carnet de conducir para moverse por el mundo y llegar a los paraísos que, que esta tierra nos brinda, esos bosques, esas playas, esas calas. Bueno, no, me, no nos desviemos. Entonces, dice, ojo, peligro. Pues es que... Ojo, peligro. A ver, no voy a conducir... Mmm, yo, yo, que, es verdad, la verdad es que... Si, 
Eh, Tú vas veces, a conducir muy bien, yo tengo... Yo siempre, confianza. cuando la gente me riñe de, tío, ¿cómo no te has sacado el carnet? Digo, yo estoy haciéndome un favor a la sociedad del mundo al no, tener, al no estar conduciendo por carretera. Así que me muevo en bicicleta y sé, tengo, tengo sentido de carretera. Entonces... Eh, Johan, lo que se dice en Twitch no, es, no, no se, se queda, queda en Twitch. Twitch. Eh, <ríe> no es como lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Eh, esta información se alojará aquí 15 días. Luego ya puedo deshacerlo. Bueno, es como lo que decía James Holden, decía, eh, decía ayer, claro, yo me hice un manifesto de que no iba a hacer overdubs ni editar las grabaciones en directo de, de un EP concretamente que hizo. Y luego se dio cuenta de que, maldita sea, ahora me he metido en una trampa porque creo que quedaría mejor si pudiera editar. Pero claro, había hecho el manifiesto y era como, tengo que ser coherente con mi palabra. Pues a eso voy. Espero tener carne. Quiero decir, uh, también tenemos comentarios. Uh, Macaflay dice que quiere ver Turnstyle. Uh -huh. uh, y... Todo el mundo quiere ver a Turnstyle. Hasta gente que dice que no le gustan las guitarras. Es como, como ¿cómo no vamos a ver a Turnstyle en el escenario principal? Uh, ¿Y qué más? DJ Baldwin, The Comedy is Coming en Sala, que en el recinto tocan a las cuatro. Uf, sí, sí, es una hora difícil. Esto es el drama de cada año. O sea, es eh, una de las grandes críticas a los festivales en general. Es como, vale, me ofrecéis tanto, pero no hay capacidad física. Esto no es como Everything Everywhere All At Once en el All The Time, que puedes traspasar el multiverso, como el Flash, como todas estas películas que se duplican y tal, o como Michael Keaton en Duplicity, que es algo como dices, Dios mío, ojalá. Si yo pudiera pedirle un, una cosa a la ciencia, yo con lo que sufro de FOMO es poder duplicarme y poder estar en todos los sitios eh, donde están sucediendo las cosas interesantes a la vez, y más en un festival como el Primavera Sound, donde, hay, donde hasta ahora hay 331 grupos confirmados, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Sí, creo que me suena, más o menos 331 bandas. Que, ayer, que tenemos un, unos exceles enormes, con todos los grupos, todos los contactos, es, es, es impresionante, ¿sabes? En, que... en, sí. Entonces, esto es como cuando, lo hemos dicho mil veces, cuando vas al buffet libre en el hotel de vacaciones en Punta Cana, eh, hay días que tienes que elegir. ¿Me quedo con el salmón y los huevos Benedict? O, y, ¿Y un poco de fruta? ¿Hago un poco de nibbling? ¿Como pajarito? ¿Probar muchas cosas? ¿O me comprometo a el yogur con el muesli y, y, y no me saturo, no me empacho? No te puedes empachar de buen, buena música, eso es lo único. Y para ti, sobre todo es Blur, que quieres ver y no puedes, ¿no? Por la hora... Es que es una hora muy tardía. Eh, algunos de nosotros tenemos situaciones familiares eh, y, eh, que, 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 que hay que... Esa palabra. Hay que conciliar con la familia y las responsabilidades de, de cuando se crían hijos. Entonces, eh, Blur, que todos son padres además, creo, eh, pues, pues ya les vale no, no haber tenido esto en cuenta para la mayoría de su público, que creo que son bastante... Eh, no quiero usar la palabra boomers, pero digamos que... Blur es un grupo que sí, que puede atraer a nuevas generaciones, pero el grueso del público que va a ir a verles, pues es un público que agradece estar en la cama a las 2 de la mañana, porque probablemente es más que probable que tengan churumbeles que haya que llevar a la guardería al día siguiente o tal. Mira, hay algo que, que tenemos que decir. Bueno, en el chat alguien ha dicho, tenemos un hueco, un hueco el sábado noche en el programa y... Yo creo que se está refiriendo a esta hora cuando está Calvin Harris y Moonskin. 
porque la verdad es que vamos mirando lo que dice la gente en, en las redes y es verdad que en redes, creo que lo, lo hemos dicho, hay mucha gente que dice, pues esta hora, sábado por la noche, no hay tantas cosas que, que, que quiero ver. Bueno, lo que puedo decir es que para mí Calvin Harris, Moleskine son dos grupos muy grandes, ¿sabes? muy interesantes, pero si no quieres verlos, ¿sabes lo que hay? Josie Rebel, que es uno de mis DJs preferidos. Sábado por la noche, eso es mi recomendación. Josie Rebel. Es un DJ increíble que pincha como un poquito de todo, ¿sabes? Este estilo muy británico, un poquito de jungle, house, techno. Buenísimo. Pero actualizado, como muy sonido de ahora, ¿no? no sí, no, sí, no sí, suena tan sí, retro. Sí. Sábado es... por la noche, a la una creo que está, más o menos. Es no. que una de las una de las experiencias más satisfactorias de cuando vas al Primera Sound es cuando precisamente tienes... No, no hay algo... A veces es como, mira, tampoco me importa tanto un grupo de escenario principal, pero a la vez la curiosidad me pica. Ay, eh, me voy a... Mm, y, pero, pero lo que mola es cuando dices, ¿sabes qué? No, me voy a entregar al underground. Voy a ir al Stone House, Stone Island Warehouse. Eh, o sea, es decir, cuando vas a ver cosas que no conoces, no tienes referencia y te dejas sorprender y sobre todo que sean escenarios de, de formato más pequeño. Eh, o las zonas chill que, que estamos diciendo que va a haber, ¿sabes? O sea, también hay que o socializar y conocer a gente. Viene gente de todas partes del mundo. Hay gente que han comprado entradas en Australia, en la India, para venir a Barcelona o a Madrid a, ver esto, a, a disfrutar de este festival. Entonces, también mola conocer a gente y tener 15-20 minutos de charletilla y de, ay, ¿de dónde venís y tal? Y, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? También es una experiencia social, no solo yo, yo, yo y lo que veo yo de grupos y tal. Eh, Sally Crunet eh, dice Kiari Pamiu Pamiu. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. O sea, yo tengo muchísima curiosidad por ver a esta gran artista del J-pop. Yo he estado escuchando mucho últimamente Perfume, que viene también. Que Perfume es como muy buena. La música es bastante house, tiene mucha marcha, me gusta. Tengo es que es esa, esa, ese balance entre eh, eh, Japanese City Pop ¿no? mm. y, y como ese house pop de los principios de los 2000. Porque es que, claro, perf Perfume, no me estoy equivocando, ¿no? Es el trío que lleva desde los 90, es como... Son como... Es de los 2000, creo. Ah, eso, de, de los 2000, pero digamos que son vieja escuela para ser del, del J-pop. No es como el K-pop de ahora, como la generación de Red Velvet, BTS, Blackpink. O sea, Perfume es un grupo como con cierto pedigree, es, eh, son... Y además ya tendrán una edad, ¿no? O sea, que, que en el sentido de que no son... No es como una cosa novedosa del... del del, del pop asiático es, es como una cosa ya muy respetable dentro del canon del pop japonés que hay que ver. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos pinchar mi ordenador y ver dónde está el recinto. ¿Qué Venga. Tal? A ver, Venga, vamos a, 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 vamos a, ver, a hacer a televisión. Espera, espera, vamos a espera, espera, lanzar a las gráficas. Aquí, aquí, aquí. Mira, aquí uh -huh. estamos. Eso es como, como está ahora. Este y... es el recinto de Barcelona, por si no ah, habéis estado ah, nada. Tenéis ah, la aquí, referencia del de avioncito. Por cierto, shout out a nuestro equipo de diseño por hacer todas las maravillosas visuales que estáis haciendo para las, las, las redes sociales y la comunicación de eh, todas las actividades que va a haber en el festival. No sé si esto es La Cíngara o, o Pablo H o... o o, o la, 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 bueno, gente de los equipos de diseño del Primavera Sound. Eh, me gusta mucho porque... Eh, otra cosa, ven, habéis notado, este año no hay que cruzar el puente, no hay zona de playa de San Adrián del Besos, que es una buena noticia, porque, o sea, es una mala noticia para los vecinos de San Adrián del Besos, porque de alguna manera molaba el, el que fuera un festival de Barcelona y, y San Adrián, porque San Adrián es como un 
un poquito como Hospitalet, ¿no? O sea, Barcelona es, una, es un pueblo de San Adrià, según la gente de San Adrià, un poco así, ¿no? A mí me gusta mucho, yo paseo mucho por la zona de San Adrià, eh, pero eh, ese lamento que teníamos de que el año pasado no se podía hacer uso del puente porque por la estructura, por, por riesgos y tal, y se hacía, había que hacer un recorrido, bordear todo Era el largo, puerto del sí. Forum, eh, se perdía un tiempo muy valioso, sobre todo si querías intentar ver muchos grupos. Bueno, pues este año se prescinde de toda esa zona, no hay que cruzar el puente, por <coughs> lo cual el festival se concentra más. No es que se haya hecho más pequeño, porque luego se han ampliado zonas y va a haber un escenario nuevo de Pull&Bear eh, entre, digamos, Mordor y eh, esa zona de, de restauración que había de, antes de Mordor. Es donde hay un habitual... Es, es un poco la zona de accesos de personal de trabajo, de tráfico. Eh, esa... ¿Cómo os lo explico? Eh, eh, es que la verdad es, es que no entiendo exactamente dónde está el escenario Pull&Bear. Pero este mapa me, 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 hace, me hace entender que es como, ah, voy a andar mucho menos. Mis rodillas se van sí. a resentir bastante menos este año. Y la otra cosa es, es, es el otro día, bueno, hace, hace meses yo veía a alguien trabajando en su ordenador con un programa que es por eso, ¿sabes? Que es para, para diseñar el recinto y todo eso. Y era tan complicado y pues increíble. Ahora tengo mucha fe en que, en que todo estará muy bien, muy bien puesto. Porque no es por casualidad que lo han puesto ahí, es que lo han estudiado mucho. Sí. A ver, pinchamos el mapa de Madrid también para... para... Uy, uy, uy. Ah, espera, no lo tengo por un momento. Ah, vale, espera, perdón. Te comparto yo, es que yo no tengo mi ordenador enchufado aquí a la pantalla porque... Eh... A ver, no bueno, por un momento lo puedo... Espera, mira, yo ahora hago download... No, esto es Barcelona, no, download... Eh, me descargo el mapa, es lo que estoy haciendo. Eh, me lo guardo aquí en descargas y ahora yo te lo voy a poder compartir. He Entonces, MP y no map. Eh, a ver, a ver. Si no, te lo paso aquí, aquí por no, el... Aquí no, mira, mira, aquí estamos. Slot. Ahí estamos, ¿veis? ¿Veis cómo Madrid, digamos, que está todo en un mismo plano topográfico, eh? eh... Me encanta usar la palabra topográfico. Parece que sé de lo que hablo en cuanto... Como que me puedo reunir con el alcalde, con, los, con, los, con el ayuntamiento. A, no, porque estamos planeando una nueva zona de mm, topografías variadas. Eh, Topografía. Mira, Muy pues bien. como podéis ver, tenemos eh, todos esos escenarios. Todos, digamos, que están casi un poco hacia la redonda. Eh, pero, por un lado, no va a haber vecinos que se quejan. Por lo cual, me pregunto esta es una pregunta que me hago a mí mismo. Si el volumen será más alto en Madrid. No, me, eh, bueno, pero está muy lejos de, de, de casas, ¿no? En Madrid, sí, sí. Es, no ido, están okay. ahí en, en, una, en medio del desierto, por decir de una manera. O sea, no molestan a nadie. Los vecinos de Arganda podrían oír... Si, 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 si un vecino de Arganda del Rey se sale a su balcón... Igual que tú decías el otro día que la de noche Bruce que tocó Bruce Springsteen sí, sí, en sí. Barcelona se oía en toda la ciudad... Eh, pues será un poco eso, oirás un poco el fufu, pero no será rollo de que eres un ejecutivo que duerme en el Hotel Princess y tiene una, una convención al día siguiente y es como que estás escuchando a, a Kendrick Lamar petarlo, ¿sabes? Y tú estás ahí como, ¿qué hago? No me puedo dormir. Room service. Eh, room, room service, ¿qué tiene que ver? No, pues como no te duermes, pues te entra el hambre y dices, bueno, ah, me pido okay, un club okay, sándwich okay. ahí. A, es que está muy rico el club sándwich de, del Hotel Princess. ¿Habéis notado nunca que la mapa del Parque de Forum se parece a la región de Apulia? <risa> no, pero 
No sé cómo es la región de Apulia, pero... Esto es un poco como... No sé si habéis visto la película Spy Game con Robert Redford y Brad Pitt. No, no. Que sencillamente Robert Redford está intentando comprar tiempo para... para porque le están interrogando sus jefes y tal, y, y él está intentando a, simultáneamente lanzar una operación de rescate en, en una isla, y entonces coincide con el mapa de la isla, que, que otra, una isla que él tiene un tema personal... Es que no, estoy spoileando. Bueno, da igual. Eh, y entonces... Le, me he metido en un jardín porque es que me gusta mucho Spy Game y estaba pensando mucho en esta película y tal, en plan, Operation Dinner Out, tal... Desvaríes. Entonces, sí, el mapa del fórum puede ser que se parezca a Mira, Apulia. Aquí tenemos. Aquí tenemos el mapa de Apulia. ¿no? Ah, yo tengo amigos, una amiga que es de Bari, pero nunca he ido. Tengo que ir. ¿Bari? Sí. Bari Eso que fue está. un disco de Ojos de Brujo, el, el debut de Ojos de Brujo. Bueno, no sé si fue el debut, pero fue el disco con el que conquistaron el mundo entero. Bari. ¿Sería por eso? ¿Por la, por es... la ciudad? No sé. Hey, Al... ¿Sabes lo que no hemos hecho? ¿El qué? No hemos dicho que lo que vamos a hacer esta semana en Twitch. Porque mañana, ¿lo podemos decir? ¿Lo que tenemos mañana? mañana ¿Una entrevista muy interesante? Eh, o... Tenemos previsto que eh, Alfonso Lanza, director del festival, responda a algunas de las preguntas recientes que, tienen muchas de las que han hecho muchas de las personas en redes sociales. Entonces, ya lo hicimos hace unos meses. Eh, señor, señor director, tengo una pregunta para usted. Pues mañana hacemos la, la, la siguiente edición a una semana de... Bueno... Eh, pero no es confirmado porque también hay que decir que los directores a una semana del festival, sobre todo Alfonso, que tiene unas labores mmm, ejecutivas, digamos, muy, muy importantes que seguirá dando, pues no siempre tiene el momento. Eh, pero eh, si no es mañana, será el jueves, ¿vale? Para coincidir con el anuncio de estos nuevos escenarios eh, y todas las informaciones actualizadas que hay que compartir con todos ustedes. ¿Vale? Os recuerdo que somos The Weekly Review, el programa oficial internacional de Radio Primavera Sound, eh, 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 a.k.a. del Primavera Sound, así que tenemos, estamos aquí para informarles, para servirles, como dice la camiseta de Ben. Bueno, también hemos pedido preguntas para nosotros y tenemos algunas preguntas, ¿sabes? Que no son preguntas como, bueno, como, si abro muchos puntos de agua, porque no lo sé. Supongo que sí, pero no tengo ninguna idea. Pero podemos haber responder agua. preguntas como esta. ¿Qué grupos será una fiesta garantizada, en tu opinión? Yo creo que Fortet, eh, sí, en, en esa vena más Kluber, eh, Kiari Pamiu Pamiu, porque es que es mucha alegría, es como... Tiene un sonido, tiene una son, un, 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 casi todas sus canciones están en unos tonos como muy altos, entonces es como que, que yo creo que vamos a estar sonriendo como, como imbéciles, como, como dibujos animados de, de, de estudio Ghibli cuando están felices. Eh, two Shell. Two Shell. Two Shell. Josie Rebel, que ya he dicho. Bueno, two Shell, Two Shell. ¿Qué, qué? Estás paralizado. Es ¿Qué pasa con Two Shell? Vi, vi, vi stories de DJ Coco pinchando el fin de semana pasado en, en un pequeño festival aquí en no sé en dónde, en Barcelona. Me dio un fomazo porque es que me, me, me hizo pensar en lo mucho que me gustan las sesiones de DJ Coco y como que tuve una de esas reflexiones de creo que es uno de mis DJs favoritos. En plan, de todos los DJs del mundo, lo que hace DJ Coco con, con el pop, pero cómo, lo, cómo consigue meter house, cómo consigue meter breaks, eh, es como, no sé, no, no, no tengo otra referencia a, a día de hoy de cómo, quién pincha como DJ Coco y creo que 
eh, ese set siempre, aparte que siempre es la última sesión de la noche, coincide con Overmono sí. este año. La gente está un poquito enfadada. Que Overmono es otro rollo total, entonces ahí vas a... Depende de la vibra que tengas, pero obviamente también para el equipo de Primavera Sound, obviamente este año yo me lo voy a perder, porque tengo responsabilidades pero eh, familiares, pero eh, voy a tener mucho FOMO y va a ser una gran fiesta. Había una pregunta de, ¿va a haber fuegos artificiales y tal? Y ah, como, sí, 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 habrá como fuegos artificiales en, en el escenario. Si las hay, pues espero que coincida como el año pasado con la sesión de DJ Cocom como celebración de cierre de festival, que, que es todo un subidón, sobre todo cuando ves ese cielo de, del fórum eh, empezar a, a cambiar de colores y hay el degradé de naranja y del sol amaneciendo por el Mediterráneo. O sea, es una visión muy épica. Big eh, closing. Over mono, big closing. Uf. Controversial. Sí, sí, Tommy GW. Tienes razón. O sea, Overmono para cerrar va a ser un, un pantallazo también. Va a ser una gran experiencia. Normalmente, creo que casi siempre, aunque solape, creo que DJ Gogo tiene los últimos 10-15 minutos de música en el festival. Lo último, creo, tengo esa sensación. Como Yo, que, o sea, que todavía lo que tienes que hacer si estás en Overmono es no esperar a que <coughs> chapen, porque en ese momento los guardias de seguridad acordonan de tal manera que te hacen salir del, del recinto y no te puedes ir corriendo a chupar, los, a absorber los últimos minutos de DJ Coco. También podemos hablar del Boiler Room, porque Boiler Room es bastante nuevo. Bueno, que han anunciado los nombres. Boiler Room. A ver, a ver, a ver. Boiler Room. Tengo la gráfica, aquí. ven, la gráfica. Eh, David, alimentemos. me lo pinchas, porfa, que tenemos hoy. Qué bonito. Qué bonito. Sí, damas y caballeros, Boiler Room repite y lo que me fascina del lineup es que no conozco casi ninguno de los grupos, salvo Yves Tumor, que va a hacer un DJ set. Eh, no sé si está... A ver, a ver, perdón, perdón. Eh, eso, es que es una animación ahí. Eh, mira, mira qué nombre. Avalon Emerson, Avalon Emerson. Steppers. Mola porque Avalon Emerson, Muramasa, DJ, ¿sabes? Y Cranvolum. Eh, esos son los únicos nombres que conozco. DJ Entonces, que hace como, este, este, uh, creo que es de Venezuela, ¿sabes? Que hizo esta canción muy grande el, el año pasado. Hace algo como, que se llama Raptor House. Ajá. Y es como, había una canción, ya no me acuerdo del nombre. ¿Alguien se acuerda del nombre? Del, de Raptor la House. De Rap Raptor. Como, como la el, el, el dinosaurio. Sí, el dinosaurio que volaba. Sí, eh, sí, con sí. El, sí. sí. Eh, <risa> pero, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama ese productor electrónico de Footwork que tiene un tema que se llama Raptor? Mira, si lo busco en Spotify me va a salir el nombre. Eh, digo que a lo mejor era una referencia a eso, que era ese sonido que, que se lo oí pinchar a Cashmere Cat, eh, que, que era como ese sonido footwork, un poco pre-hyperpop, es decir, como que son, es como un, un sonido muy visceral, muy electrónico, y digo, a lo mejor lo llaman por eso, así, Raptor House, como que es un house que tiene esos sonidos, ¿ves? No me sale. Es que no sé mucho de la historia, pero creo que era algo que salió en los 90, los, los 2000, voy a decir en Caracas, pero no estoy totalmente seguro, y que, que él es como el rey de, de, este, de este sonido. Ahí tenemos una pregunta, ¿el sonido de Boiler va a afectar menos lo del Plenitud este año? Ese año. Pues... ¿Cómo era el año pasado? Yo no me... Es que están muy cerca... Y claro, el escenario Boiler Room es, bueno, es una pista de baile circular y he visto los diseños del, de cómo va a ser este año y va a ser espectacular. O sea, no va a ser igual, va a ser, sí que sigue siendo el concepto circular, pero hasta donde puedo leer va a caber más gente y no necesariamente porque se ensanche. Ahí lo dejo. Eh, pero 
A veces es muy difícil controlar que no se cuelen sonidos entre escenarios y escenarios cuando no están tan separados. Entonces... Eh, sí que tengo entendido que se está haciendo todo lo posible para buscar soluciones acústicas o para poner eh, materiales que absorban sonido o redirijan, digámoslo de esa manera. Por ejemplo, el nuevo escenario que va a... No va a haber el... ¿Cuál era el escenario electrónica en Sanadría el año pasado? Eh, no sé si era... Toast. ¿Había Toast? Toast. Bueno, este año... ¡Eh! El mapa. El... ¿Dónde he puesto el mapa? Este año en Barcelona, donde está el, el, este año va a ser el escenario Pull&Bear, donde se va a hacer muy, donde se va a poder escuchar mucha de la propuesta electrónica, tanto de DJs como artistas con lives. Eh, está en una zona donde hay unas paredes de hormigón, entonces como es un hormigón que rebota y crea unos reverbs un poco extraños, sé que se va a forrar con una tela especial para que absorba mucho, mucho, de, mucho del reverb. Otra cosa que no hemos dicho que podéis hacer durante el festival es venir a vernos. Estamos haciendo entrevistas y yo quería decir unos nombres, pero Johan me dice que no. No, que mejor. no me gusta gafar porque es que es, es como que las entrevistas se gafan muy fácilmente. Sí que tenemos, mira, solo podemos, podemos hablar de las que hicimos el año pasado. Por nuestro estudio pasaron Idols, Interpol, Phoenix, Rina Sawayama, Hannah Diamond, Pavement, Pavement Wet Leg. Uh, Wetleg, que fue desternillante, de creo, no sé si sigue estando en YouTube, pero fue desternillante de como todas las entrevistas <risa> no, que suelen hacer. Que no. Teníamos la leve sospecha de que, digo, estas chicas igual han ingerido algo raro antes de hacer la entrevista y es que re resulta que siempre son así. Están troleando un poco a los, a los, a los periodistas y tal y hablan así en voz muy bajita y empiezan a, a, a desvariar un poco, pero es todo controlado. O sea, es creo que es parte de su, de su movida. Digamos. Es un canto. Y son un encanto, son un encanto y dieron un bolazo que yo no pude ver. Tú sí, ¿no? ¿Tuviste a Wetleg? Dos veces, sí, sí. ¿Dos? Sí. Soy ah, por... muy fan. Sí, en el... Había el concierto que estaba en el Pueblo Español Ay, pues serás... y también en el Forum, no me acuerdo dónde. Y eso que se supone que el año pasado nos tenían prohibido a los trabajadores del primer no, 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 yo, no, no. Yo tenía que ir para grabar el concierto. Es verdad. Tú estabas, como estabas trabajando, que es... Ir, no, no haces trabajando, por favor. Vale, perdón, perdón. <risa> Sí que fuiste a enchufar la Tascam a la mesa de sonido. Uf, eso es un... No, hay que estar, hay que estar pendiente y, que, y, y estar hasta el final, que, que el técnico no tal, y, y, y eso, y pa, para poder luego emitirlo en Radio Primavera Sound. O sea, que ese trabajo se hizo, pero que sepáis que toda la plantilla del Primavera Sound, que somos muchos, hacemos, bueno, aparte que es una orden directa que nos dan, y hacemos el esfuerzo de no ir a conciertos en la ciudad para permitir, como son de aforo limitado, para permitir que la gente que ha comprado abonos y han pagado entradas puedan disfrutar, cuanta más gente pueda disfrutar eh, de esos conciertos y no quedarse fuera. Obviamente son aforos limitados, no todo el mundo consigue entrada, pero buenas noticias. ¿Ah, sí? Conciertos gratis. Sí. Miércoles, día inaugural en el Forum. Es que no me canso de repetirlo. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys gratis. Pero, ojo, hay que registrarse en la web para conseguir la entrada gratis, ¿vale? Access, creo que es Access Tickets. Tienes que bajar ticket. la aplicación Access Tickets y... Así. Es muy fácil. O sea, hoy en día no hace falta haceros un tutorial, aunque lo podríamos, lo podríamos medio hacer si mañana, si conectamos el móvil al, al HDMI ese, para que veáis el paso a paso. Pero bueno, os vais a la tienda que uséis en vuestro teléfono smartphone 
y os descargáis Access Tickets, ¿vale? Aunque no tengáis abono para el Primavera Sound o entrada de día, podéis descargaros el Access Ticket para acceder a los conciertos gratuitos que se programan tanto en Barcelona como en Madrid. Para ver el día inaugural de Pet Shop Boys en ambas ciudades, en Barcelona será en el Parque del Forum, en Madrid será en el, la esplanada del Metropolitano, Civitas Metropolitano, lo estoy diciendo mal, eh, que es como la parte exterior del nuevo estadio del Athletic, y se hace por cuestiones de controlar el aforo, por supuesto, eh, y vais a poder ver a Pecho Boys, Confidence Man, que es un pedazo de show, o sea, los vimos sí, en el Weekender. Sí, y estamos todos enamorados, totalmente. Enamorados. Ex, es, como te, es, es, es como hacer ir a una clase de spinning con Jane Fonda en los 80. O sea, no <risa> wow. descansan. O sea, es como... Fua, fua, fua. O sea, si es para ir con los leggings. Eh, da igual si... ¿Sabes? Es para ir con leggings, toallita, toalla, como cuando vas al gimnasio y, 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 y seguir sus pasos de baile. Porque realmente es una cosa, jolín, que bailar es terapéutico. Léanse el libro de Luis Costa, Dance usted, y hace un buen ensayo sobre por qué la danza cura el alma. Eh, a ver, yo creo que sí, vamos a invitar a la gente. Porque hemos dicho que ya que queremos al equipo de, de Radio Primero San que entren y, y, y hablan del, del festival. ¿Quién quiere entrar primero? ¿David? Vamos, que sea como sorpresa. André. ¿Quién entrará por la puerta? Vale. Vale, okay, pues okay. la primera visita que vamos a recibir aquí en nuestro recién inaugurado Twitch del Weekly Review es el director técnico de esta radio, el, el hombre que ha hecho todo esto posible, que ha decidido liar a su equipo para conectar cables, re, reconectar, re, reformatear la mesa de sonido, eh, instalar plugins y todo esto, es ni más ni menos que mi co-host en la Weekly de los Jueves, el, el, el presentador de Cosas que Pasan, David Camilleri. Bienvenido. Entrado. ¿Qué tal? Hola. Que normalmente Hola. también hay que mencionar todo tu currículum. Hola, también eres guitarrista, fundador, compositor de Avida Dollars. Claro, si no, no estaría aquí en esta radio a tu lado. ¿Eh? Si Mira, no, encima viene si no. con camiseta promo, de su propia bien. banda. Es que eso es... Que no, se note, que no se note la pobreza de un músico en este país, de música rock, que tiene que vestirse con sus propias telas. Que pagadas y construidas por él mismo. Mira, mira, hay. Porque un no homenaje. tengo dinero para comprarme Fred Perry. <risa> Como tú. Hay que un eres presentador. En RPS que lo hace todo. David ¿Soy yo? No, hay un hombre en RPS no. que lo hace sí, todo. Sí, parece, parece que haya... Se llama André Ignat. ¿Qué no? <risa> Parece que haya entrado aquí a que me hagáis a mí como eh, la ola de algo que, que evidentemente no necesito ni quiero. Pero además pero, has dicho que yo soy el que instala los plugins y es mentira. Soy, no he instalado un plugin en mi vida. Eso Esto es Rob Roman. Correcto. Rob Roman que está ahora mismo produciendo. Sí, sí. No hay cámara en el estudio, ¿no? Para, no, hay que, porque hay... nos faltan cables. No, no, nos faltan cámaras. Cables. No, no, cables. Las, sí, ah, cables. Okay. Pero Tenemos la... muchos cables ya y nos da mucha pereza conectar más. Pero hay, que, con... hay que tener una visión del estudio para, que, para visibilizar todo el equipo técnico, que aparte que sois, son todos muy guapes y hay que aprovechar el caché erótico, como decía Tita de Sustance. Eh, Sarauta no está bien. Caché erótico, es verdad. Eso es una cosa que es real. O sea, es como, no ¿Qué sé. haces tú con tu caché erótico, Johan? Eh... <risa> Incrementas precios. Eh, sígueme en mi inflación? cuenta de OnlyFans y lo averiguarás. ¿Hay inflación en tu caché erótico? <risa> Eres, no como, tengo cuenta de eres como, como los programadores de festivales que de pequeño o medio formato que tienen que dejar su, sus ediciones porque hay inflación en los cachés por culpa de tu caché erótico. ¿Estás hablando del Amfest? Estoy hablando del Amfest. Shout out a, al equipo de Amfest. Es un festivalazo que no se acaba porque lo han reformateado, tengo entendido, sí, para que se celebren pequeñas sí. salas. 
la gente que persiste lo consigue al final. Entonces, Esa si este es año a lo mejor actitud. se han tenido que reformular para adaptarse a pequeñas salas, a un formato de pequeñas salas, eso quiere decir que han encontrado una manera de seguir existiendo y ya los vientos a veces eh, están a favor o en contra. Eh, hay que navegar, hay que navegar. No obstante, yo le voy a poner el dedo en la llaga a la situación y creo que es culpa, siempre culpo a los gobiernos, no digamos, que son los que... Vamos. Los que, tengo sed, papá, los, tengo que, los que podrían ofrecer dinero a la cultura y al final no, no dejar la, entre comillas, la privatización todo de, de, del mercado de la cultura eh, a merced de eh, sponsors, eh, venta de entradas y, y incrementos en los gastos de todos los intermediarios. Por lo tanto, estaría muy bien eh, que, que digamos que este país llamado España eh, uh -huh. pudiera invertir más en cultura y que, que estos dineros que el contribuyente paga cada mes de junio a Hacienda, uh -huh. pues una pequeña parte superior a lo que ya se aporta eh, fuera directamente a la cultura, a teatro, salas, que las salas están hechas un cristo en Barcelona y en España y evidentemente pues las bandas, las bandas pueden pedir el dinero que se les merece si realmente en sus cuentas de, de gastos pues necesitan... Eh, digamos, eh, el dinero para llegar a, a fin de mes o a sus cuentas, ¿no? A cuadrar cuentas. Entonces, es un gran eh, mercado eh, con problemas de, de, de gestión económica y opino que, siguiendo modelos del extranjero, ¿por qué no decirlo? Eh, empiece por, por el fundamento de, 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 de poner pasta por parte de, de los gobiernos, tío. Sí, eh, es muy interesante lo que dices y que, que, hablando de las salas, hace poco teníamos una iniciativa de apoyar las salas de conciertos con, con redes sociales. Sí, con vídeos o mensajes. No, de, de hablar de... No, se nos pedía desde internamente que compartiéramos nuestros recuerdos con las, la primera sala donde vimos un concierto. Yo he hecho un tweet, pero el problema es que yo vine a Barcelona con 34 años, así que... Hace que dos no... días, ¿no? Gracias, David. Gracias. Así que no tengo como esas experiencias. Bueno, yo aprovecho que tengo el micro aquí delante para decir que... Ha sido un llevo, honor llevo, conocernos. Eh. Gracias, no. Eh, llevo 15 años tocando por salas. Eh, sí. Es más, he tocado en dos, tres festivales. Por lo tanto, todo, toda mi carrera musical ha sido en salas. Sí. Eh, gran parte de ellas en, en Barcelona, aparte también en el resto de España. Y decir que, para empezar... Comparativa Barcelona al resto de España, Barcelona no tiene casi nada de tejido de salas, de, de una infraestructura que se pueda alquilar, que puedas hacer un concierto con garantías en todos los sentidos, desde técnicamente al servicio, a disponibilidad de fechas y tal, por la pedazo de ciudad que es Barcelona, mm. de la magnitud de gente y, y espacio que es en sí, eh, está fatal, eh, quedan pocas. Y lo peor de todo es que vamos a menos, porque... Así como en los 2010, eh, la eh, century, o sea, ten, la década de los 10, ¿no? eh, había unas cuantas más, yo he vivido el cierre de, te voy a decir, entre 5 y 10 salas en una ciudad en la que ya habían como mucho 20, 30. Yeah. Ahora quedan muy pocas salas en las que un grupo de un formato local, que al final es el que mantiene vivas las salas de 100 personas, 150, 200, te quedan mm. los casals, que no sé cómo se dice en castellano. Ah, sí, eh, que son como casas... Eh, como, del eh, ayuntamiento, ¿no? De alguna manera. Del ayuntamiento así, para que sí. los, la gente del barrio pueda celebrar actividades Cor culturales. Centros como cívicos, ¿no? Centros cívicos, entre eso, comillas, ¿no? O centro cultural. Exacto. Y, y mm. al final, pues, mira, me viene a la memoria el Rock Sound, una sala que programaba cada día, cada día, cada día, conciertos, evidentemente, muy basados en el rock, pero también... Habíamos visto otras, eh, otras, otras modelos, ¿no? Salas, eh, la sala Be Cool, me acuerdo. Sala Zack Club, 
todas estas por diagonal, el centro, bien ubicadas. Eh, un montón, tío. Déjame lanzarte una, lanzaros una pregunta. ¿Crees que tiene que ver que cada vez que pasamos más tiempo así, eh, recibiendo, digamos, distracciones culturales o no, eh, scrolleando Instagrams y todo eso, que yo que, no siempre los, los, los boomers decimos, ah, los jóvenes ya no jugáis a la pelota, estáis ahí todos con el móvil en el parque y, y, y ni siquiera habláis, os mandáis WhatsApps estando el uno al otro. ¿Crees que eso tiene que ver? Como que antes se llenaban más las salas porque no había otra cosa que hacer cuando tenías cierta no, edad. Yo creo que va con alquileres, ¿sabes? Es que hay, mm. yo creo que hay mucha demanda, pero el alquiler en Barcelona ha subido un montón. Mira, eso es lo que dice Nacho en el chat. Regulación de alquileres para empezar. Y también dice larga vida al, al, al Amfest. Amfest. Sí, es que, sí, estoy de acuerdo, Eben. ¿eh, todo el mundo lo, lo sabe que en Barcelona los alquileres de casas han subido un montón. Y para una sala, no. Es que tiene que ser brutal. Yo, y la pandemia obviamente hizo muchos estragos. Y... Recuerdo conversaciones eh, con los programadores de las salas, ¿no? Lo primero, lo primero para un grupo, para ir a una sala, es pedirle fecha. Es decir, disponibilidad libre, ¿no? Sí. Eh, Pretendo que siempre es mejor un fin de semana, un viernes o un sábado, porque claro que entre semana la, la cultura del salir eh, a ver un grupo local pues se complica bastante. ¿no? Eh, tú hablas con el de la sala y te dice, ok, sí, tengo sala el de aquí ocho meses. Vale, perfecto. ¿Por qué? Porque solo hay 20 fechas. Por lo tanto, tienes que escoger una de las cuatro salas que más o menos, a lo siguiente voy a ir, tiene un precio razonable para alquilar esa sala. Uh -huh. ¿vale? El alquiler de esa sala... Eh, Pongamos que no va a bajar nunca a los 300 euros y seguramente a día de hoy esté bastante más caro. Y no es que sea un, una cosa cara, es que todo está inflado porque a la sala no le sale rentable porque entre que va poca gente y ellos es, mantener abierta esa sala ese día le va a costar mucha pasta y también es su negocio, mm. evidentemente, porque está gestionado así también. ¿eh? Entonces, eh, entre que las salas te van 50 personas de media, eh, un concierto normal, lo, bueno, evidentemente muy local, ¿no? Uh -huh. y, y la banda le cuesta buquear y, y llegar a eso, evidentemente creo que el margen podría empezar a salir eh, si a la sala le cuesta más barata eh, abrir la sala. Uh -huh. porque, y además los contratos aquí duran, pues ponle cuatro o cinco años que son alquileres las salas, hay muy poca propiedad, entonces llega ese momento en el que el, el, el poseedor del local en sí eh, le pega un cambio en el contrato y a los cinco años de contrato pues te cambio y te subo al doble porque alguien quiere comprar ese negocio, alguien que viene de fuera seguramente sí. con mucho dinero y te va a hacer un formato completamente distinto. Por sí. tanto, eh, esto el otro día pasaba en una sala nueva que se abrió, eh, se llama La Textil, ahí en, en Calle Caspe. Es una sala preciosa, increíble, un equipo perfecto. Y después de dos años montando conciertos, ha venido el dueño a decir, bueno, se ha acabado ya el rollo de los conciertos, gracias por haberlo llenado hasta entonces, pero voy a montar ese negocio de cócteles y, y sofás que tanto gusta a los ricos. Shisha. No, no, ni siquiera Shisha, simplemente el formato de, de grande, de, de, de pasta. Ah, pasta. Lo, que, lo que ha salvado la sala, lo, bueno, lo, lo, el ocio en, en la Costa del Sol son las malditas pipas de Shisha. Son una cosa horrible, además es... Bueno, da igual. Eh, y es como que, como que todo el mundo, de repente, pues eh, gente que no tiene como imaginación, simplemente han conseguido acceder a alquilar un local para explotarlo. Como pues nada, pongo cuatro sofás guarros aquí, pongo pipas de shisha y, y bueno, porque ahora está de moda eso y la gente se va, se va ahí a Bueno, eh, a en fumar. fin, es, es un... Es un no no, no un me gusta tampoco culpar a nadie en concreto, pero sí que parte mm. por identificar dónde podríamos encontrar ciertos márgenes de mejora. Yo ya, ya le he puesto el foco... Eh, pero es evidente que el, el público tiene una, una, 
un poco de responsabilidad, no me gusta cargar al público de responsabilidad, pero es verdad de que eh, tenemos la mala costumbre de no ir a los conciertos, de, incluso de nuestros colegas. Eh, un... También tenemos la mala costumbre de pedir la entrada para que te inviten en lista sí. cuando te cuesta 10 pavos una entrada de yeah. un término medio. Yeah. Y ya os digo que el problema no es ir a ver a, qué sé yo, a Queens of Stone Age al Razmataz. Ese concierto siempre va a ir bien. Sí. Además que lo va a montar una promotora que tiene muchísimo dinero y mucho margen de... De, Todas las promotoras negocio. siempre están al riesgo. Les puede, ir, les puede ir bien, pero con que le vaya mal una, les puedes ajustar, ¿sabes? Porque a veces arriesgan fuerte. Arriesgan fuerte. Evidentemente, o sea, pero... muchos promotores que se han ido a la... A la bueno, mira la, la que hacía Summer Case. Pero, pero también sí, es verdad, sí, bueno, eso fue está, una batalla... Y te estás yendo eso fue a Game años antiguos y a una cosa que Game tampoco... Sí, exacto. Eso sería pero... una serie bastante guapa. Un, 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 Game of Thrones, pero en festivales, en plan, igual que intentar conquistar los pueblos de Poniente y tal. Yo ¿Tú qué no serías? Nadie, yo sería, ah, ¿qué algo algo sería? Eres, en, eres en esta yo sería, industria. Yo creo que, o el, no porque no soy tan inteligente, pero el amigo de Jon Snow, el gordito que, que se va a estudiar para hacer body un, shaming, es que no hay una que la líes, tío. <risa> bueno, pero... <risa> tu capital, ese social que decías antes, eh, ya se ha ido... Pues, el jardinero. A ver, eh, lo pensé, ¿eh? ¿Qué personaje de Game of Thrones me...? A veces me gusta más Tyrion, pero por, porque, es un, porque le gusta mucho el vino y, y lo otro... Apología del alcohol, si es que no paramos. Porque es un vicioso, ¿sabes? Es como, yo creo que Tyrion, pero Tyrion es ultra inteligente y tal, y yo no sé si tendría esa capacidad de manipular gobiernos y reyes y tal. Eh, el dragón de Danaris, porque so, soy muy fiel. A, sí, pero a cuando todavía eres pequeño, ¿no? ¿Eh? Cuando sí, cuando soy pequeño ¿no? y el fueguecillo sí. que he hecho es como cuando... <ríe> Como que enciendes un, le, le enciendes un canuto a, a Peter Tosh. Ya, ya está. Pues, eh, David, tenemos que preguntarte. Sí, dime. Por el festival que viene. Sí. ¿Qué, qué, qué quieres ver? ¿Qué, qué expectaciones Fua, tienes? Yo, mira, ¿Qué quieres hacer? Eso, mira, lo primero grupos, tengo, soltando aquí las chapas lo, lo, primero, lo primero tengo un montón de curro y, y seguramente <risas> iré un poco a, a, a descubrir cosas cuando tenga tiempo libre. Pero sí que es verdad que me he hecho mi Excel... Eh, de memoria, en, en la aplicación, por cierto, ¿no? Que te puedes sí, poner sí los likes. Gusta, que, quien, quien no la tenga, que se la descargue porque de verdad que es la mejor herramienta para ir a un festival. La aplicación te da toda la información y déjate de historias. Eh, me he puesto unos cuantos likes. Mira, voy a salir de, 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 de lo normal, evidentemente, y me encantan las guitarras y todo. Todo lo que sea guitarra, voy a intentar estar ahí y ya está. Tanstyle Ghost, eh, yo qué sé, whatever, todos los grupos que tocan, ¿no? Bad Religion, Off, ¿vale? Pero me tengo ganas de ver eh, Halsey porque es algo pop mainstream que me apetece ver eh, en la jornada inaugural eh, me apetece verla toda entera eh, porque me parece que gratuitamente me parece una cosa eh, alucinante que, que podamos ver eso, ese cartel. Y perdona que te interrumpa no hemos, siempre estamos hablando del escenario principal donde va a ser Pet Shop Boys Confidence Man, pero ojo, este año por primera vez habrá un segundo escenario en la jornada inaugural que es el escenario Night Pro con todo, eh, bandas que no conozco ninguna, que eso es una buena noticia siempre, porque eso significa que vamos a estar, pues, eh, esa parte que mola el Primera Sound, que es descubrir grupos emergentes eh, en el Night Pro, que, que durante todo el fin de semana eso va a ser un escenario para, para eso, para descubrir. Y entonces, pues, eh, eso es como una super, otra de las buenas noticias de la programación. Bueno, y también nosotros, haciendo radio, estaremos ahí. El, el, el miércoles. Ah, es verdad, que vosotros sí, vais sí, a hacer que ahí cosas. Entrevistas, que, que no, no es que vamos a estar quién, rellenando pero... el aire, vamos a estar entrevistando a un grueso del cartel y entonces yo cuando veo que hay gente que, que cobra porque vayas a oírles siendo entrevistados, como, vale, 
no voy a comparar con Quentin Tarantino, pero Quentin Tarantino cobró casi 100 euros por, 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 por una entrevista, una mala, fabulosa entrevista para los que somos fans, la disfrutamos, pero, pero entonces vais a poder... Es como un, un valor añadido al, al, al abono que, o la entrada que tengáis, que es como que aparte de ver a los grupos tocar, también vais a poder estar, tenerles up close and personal. Mira, en y del chat, perdón, preguntan de dónde se baja la app. Pues de Google Play. Eh, Apple, Apple Store. Apple Store. Sí, sí. Y mira, tiene, tiene este... Mira, aquí no se va a enfocar, pero todo esto son likes de bandas que, que solo con darle al corazón, ¿vale? Eh, ya te pone el orden de, de, del sí, schedule. Es muy útil, y yo muy voy a hacer útil. así rápidamente, eh, mira, Alex G, eh, Arlo Parks, eh, no voy a mencionar guitarras, ¿eh? eh Calvin Harris, Carlota Flaner, eh, Caroline Polachet, Charlotte David, eh, Christian de Queens, eh, Fortet, Fetagen, Halsey, Hudson Mohawk, Jada G, John Talabot, JPEG Mafia, Kelela, Kendrick Lamar, Niark. Vamos a ver tres de todos. Bueno, Nuria Crea, Pink Panzeres, Pajonal, Pushati. No, 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 todo. He pasado por todos los días. Vale, vale, vale. Sebdaliza. Mira, es que todo esto sí lo puedo ver, que sé que no lo podré ver todo, pero todo esto me da la impresión de que. Joder, tío, es un festival de puta madre, tío. ¿Qué cojones? Y mola, mola en las semanas... Puedes ver unos seis conciertos al día, yo sí, creo, ¿eh? Sí. De media. Y mola porque las semanas después estás descubriendo esos grupos con las redes y tal o, com o comprándote sus discos ah, y todavía... Eres... Yo no me hago tanto daño, ¿eh? Yo intento vivir el día y luego que nadie me diga dónde estaba mientras yo estaba en otro escenario. No, porque... Oye, no. oye, porque me, me, me entra el FOMO, el FOMO malo. Ya. Me pasó el año pasado, no sé, un concierto que era a las 3 de la madrugada y dije, basta, porque estoy cansado, son dos semanas, y me fui a dormir a las 3. Mm. Y me dijo Rob cuando llegó a las 5 que qué pedazo de concierto el de no sé quién. Y ya. Fred Again no lo vi, al final, ninguna de las dos veces. Ah. Eh, bueno, prefiero no saber nada y descubrirlo, porque como siempre vuelve aquí todo el mundo, en primera razón mola, porque pasan dos, tres años y ese artista que era pequeñito luego es gigantesco y mm. lo puedes ver. Mira Fred Again, eh, sí. <risa> ahora sí, es sí. escenario ¿Te principal. ¿Te acuerdas una que se llama Rosalía? Sí, ¿no? Que, ¿No tocó un... La, la primera vez que tocó fue con Refri en el Auditorio. Sí. Puede ser, con sí, Los sí, Ángeles. Sí, sí, sí. sí, sí. Esta pequeña bueno, vocecita ahí. Que, en fin. Ay, qué bien canta esta Oye, chica. Eh, me, yo ya he chupado suficiente micro. Eh, Johan. Has, eh, has, 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 has abogado ahí ben, por, por la sala. Gracias por, por hacerme labor, este tío. programa más fácil para que te pueda entender en tu idioma, en tu cuarto idioma. Eh, que eres cuatrilingüe. No, no, para mí es el cuarto. Ok. El, el tercero es el idioma sexy que tienes tú. Y nada, simplemente... ¿El catalán? El catalán, pues exacto. Sí. Y nada, que va a entrar Sergi, que me ha dicho que entraría después de mí, que él va a hablar de música, todo lo que yo evidentemente no hablo, porque le gusta mucho. Hombre, es nuestro oráculo eh, musical aquí en Johan, el radio. Johan, ven, gracias por hacer el Twitch tan guay la primera vez y ahora os queda... Toda una Gracias carrera por ti, delante director, dentro tío. del Twitch. Es no. que me gusta, ¿eh? está muy bien. Es fantástico. Sí, ahí, sí, sí, está bien. Además puedes hablar con la gente, tío. Esto es como es el teléfono. Mirad, mirad, vamos a, recapa vamos a Venga, recapitular. Venga, mientras me leéis, me piro, ¿vale? Venga, gracias, Venga. David. Por... Mira, ¡Eh! Mira. Tenemos el plano. Ale. Ahí están nuestros técnicos. Qué bien se ve, André, Ignata a, a la izquierda. Estos Rob son los putos centro, amos, me cago en todo. Eh, con su camiseta de, de New Normal. ¡Eh! Ahí nuestro responsable de audiovisuales. ¿Cuántas mujeres juntas? Me cago en la hostia. Me cago en todo. Más mujeres, por favor, en el departamento técnico por, pero pues tú eres en, el que tú eres el, el que forma no, no, tu equipo iba a decir en las escuelas por favor iba estudié sonido con estos colegas y éramos 30 
chicos y no había chicas, casi tres, cuatro chicas. Llamamiento. Las cuatro han acabado una carrera profesional de la hostia. Eh, por favor, chicas, mola mucho conectar cables, enfocar la cámara, poner un foco, eh, conectar el, el Twitch a, a Johan y a Ben. Por lo tanto, sí. animaros, por favor, que mola un montón. Adiós. Venga, gracias, David. Gracias. Eh, eres un crack. <risa> Lo he dicho. Ahora vienes al La palabra C. Vamos a recibir a otro máquina. <risa> en aquí en Radio Prima de Sound tenemos mucha guasa con estas palabras. Eh, los máquinas, los sultanes, los titanes. Y aquí tenemos el, el todopoderoso monolito del titanio. <risa> Monolith, el nuevo disco de Squid saldrá a la venta dentro de poco. Es que me llega todos los días que abro el Instagram. Sí, el lo veremos en Monolith. septiembre, de hecho. Septiembre es un Primavera Tour. Eh, Squid, que no repiten este año, al igual que sus amigos Black Midi y Black, Black Country Road. Ambos repiten, pero tocando en la ciudad, eh, en vez de en el festival principal. No, Black Country también tocan en el recinto. Y ya sí, lo hicieron el año sí, pasado sí. con el nuevo, bueno, nuevo disco, entre comillas, porque es un disco en directo... Si no, lo, si, no, si, no seguisteis, si no seguisteis esa historia, me pareció de las cosas más heavies. Es impresionante. Porque Black Country New Road sacaron el segundo discazo al año de sacar el debut y justo el vocalista, eh, Isaac... Sí, Isaac dejó la banda. Dejó la banda y era como una gran personalidad de la banda. Su manera de cantar, su manera de, Era como definió la personalidad de Black Country New Road con su, su, su manera. Es como si de repente le quitas a default a Mark e. Smith. De repente es como, eso deja de ser default. ¿Y qué hicieron? Dijeron, pues tenemos toda una gira ya cerrada por festivales y tal, que van a esperar escuchar estos dos discos, pues ¿qué hicieron? Crearon música nueva para todos los conciertos que tenían ya programados, en un, en un espacio de seis meses o así, se eh, crearon música nueva o sea, es una, banda, una de las bandas más talentosas que hay ahora mismo en el panorama de post-rock, jazz, británico es que son inclas, inclasificables Pero, Sergi, tú que eres el, el verdadero experto musical de esta radio ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué te cuentes? No sé, pregunta. Me, me habéis invitado aquí, me habéis arrastrado otra vez. Otra vez. Otra vez secuestrado, Johan. No, no, ya estoy harto de... <ríe> Sacadme de esta es... mesa, por favor. <ríe> y encima luego el pobre nos pide a cambio que le ayudemos a confeccionar. Y no me botas, votar en las listas. Johan, ya no me votas. Perdona, tío, pero es que yo tengo una situación... Odio ser el tío que usa eh, su, oy, su oy. familia como excusa. Es que tengo responsabilidades familiares, tengo que ir corriendo para tal. Yo pero... tengo un gato también, que es pequeño. <risa> Los gatos se cuidan solos, tío. Les dejas la comida ahí y, y saben administrarse ellas solas sí. o solos, ¿sabes? O sea, yo tengo una, una chicha terremota. Que, que, que hay que recogerla, hay que vigilar vale. que no se caiga de los columpios y se abra la cabeza y etc. Eh, Sergi, eh, obviamente... Hay un día. Si hay alguien que puede hablar del cartel, de sobre todo esos nombres pequeños que a lo mejor se nos escapan en el radar, tú eres the one. Hay un día que para mí es clave, pero básicamente es un tema de, de gustos, ¿no? Ya hablé el otro día contigo en The Willy Review. Eh, ese jueves, ese jueves en, en, ambos, en ambas fechas, tanto en, en, en Madrid como en Barcelona, que básicamente es la, la, el día de, de la guitarra más dura, ¿no? Eh, se comentó el otro día. Tenemos por ahí, que se ha dicho antes, a Tarnstyle, tenemos por ahí a Off, tenemos por ahí a Menra, eh, Boris... Eh, Boris dejo. en auditorio. Boris en auditorio y que eh, imagino entonces que no tocarán este último disco, que es el más eh, heavy, ¿no? Heavy, como, como heavy, ¿no? Como heavy típico inglés, sino que es, eh, es supongo que será algo más ambiental, más, más ¿no? De, atmosférico. Más de, más de drone, ¿no? De... Igual tocan en penumbra, quién sabe, o, o igual lo llenan de, de humo, no creo, porque eso es algo que hace Suno y a lo mejor 
¿no? Es como que Boris es que bueno, no sabes por qué? dónde te van a tirar. Pero siendo auditorio y tal, sí que me juego como pero yo creo dinero que a que será una cosa más uno, atmosférica. Uno no tiene exclusiva de, de usar humo, ¿no? En los, en los conciertos. Yeah, es no. algo que, que usa cada, casi cualquier artista. Es como, como copyrighteas eh, lo que es la esencia de tu espectáculo. En plan, no, yo pongo Marshalls a todo hasta arriba y lleno el espacio de humo hasta que no se nos vea. Y si lo hace otro grupo dentro de afín al género, pues te, te, te pueden caer collejas. ¿Qué me decís de ahí? Pincharos vuestra cámara. Cuando nos habléis, sí, pincharos ver, vuestra cámara. Así que no, la, pues, vuestro, avisos, vuestro plano así. de vuestros escorzos. ¿Eh? Cuando, Estamos viendo aquí el, el mapa, ¿no? Del mapa de Barcelona. Sí. Que tiene mar. Sí. Eh, he notado una cosa en el mapa de, que es, que, como el que estamos viendo mmm, si se, a ver, si lo scrolleo para que se vea, mira la, eh, ¿veis? el acceso, donde están las letras de Primavera Sound esas que suben y bajan sí. el acceso principal aquí, sí, aquí, aquí. creo que lo han adelantado creo que está más ¿sabes? en eso es a lo que me refiero, que el recinto no es que se haya reducido mucho más desde que se haya quitado San Adrián sino que tengo la sensación sí que de que... es verdad que... porque nosotros, eh, como trabajadores, entrábamos por donde está ahora mismo el Night Pro. Sí. Ah, ¿Ves? Sí, Night que... Pro, ese escenario va a estar activo el miércoles, el día de la jornada gratuita. ¿Veis? Que de hecho creo que ya tienen ¿no? eh, los artistas que van a tocar dentro del Night Pro, tanto como programación de Night Pro sí, como de... eso está anunciado. Pero, sí. pero me... a ver, es que me lío. El 1 es el jueves, ¿no? El 1 sí. es el jueves, sí. ¿Y por qué no me sale aquí lo del miércoles? No, oh. Eh, Porque program. creo que tienes que buscar la ciudad. Primero de la, la ciudad. ciudad ten, sí, perdón, miércoles tenemos aquí a, a Pet Shop Boys, ¿no? Tenemos a Confidence Man. Pet Shop Boys. Eh, mira, el 4 es el domingo, el cierre, no. El 31. Es, el 31. Jake mira. Back, ¿eh? Cuando viene Jake Back en el cartel, ya. No, no, sé, no sabía qué pensar. Porque era como... En su momento fue como muy grande, entre comillas, ¿no? Sobre todo en el Reino Unido. Sí, sí, sí. Sal, que un, mon, un millón de discos. Salaba un montón de él en todos lados y desaparece completamente. Era un poco, eh, lo, lo vendían como el nuevo Alex Turner, sí, porque sí, tenía sí. esa cosa de letras ahí como mm. muy callejeras, como un poco poético y tal. Con Pero como cinco punto. años después, ¿no? De, sí, de todo sí. El, Guapete, el obviamente, mm. vestía muy similar, porque era, it was the style back then, como cantaban Jaime's Basement. Eh, y eso. Pero mira, en el Night Pro, yo no conozco ningún... Ah, es como que ese día van a ser todos grupos italiana. italianos. A toda la gente que nos están viendo en Italia, Dagger Moth, Guatemala, European Vampire. ¿eh? Esos tres grupos tocan gratis en la jornada inaugural. Y, que, eh. y puedes ver todo también, porque está diseñado así, ¿no? Que, que van entre los, los grupos. Sí, porque el, el, el miércoles solo está abierta la parte. Bueno, ahora no veo un mapa que está aquí antes en la, en la, en la pantalla. Eh, solo está abierta la parte central, ¿no? Lo que era la antigua primavera. En su, en su momento, lo que era la plaza, bueno, lo, lo que es la plaza, ¿no? En la entrada. Porque Mordor no está abierto. O sea, no tiene, no tiene, claro. La gente no tiene acceso a, a la parte de los principales. El casco viejo. El casco Solo viejo, está sí. abierto el casco viejo, pero incluso no está acordonado para que la gente no pueda bajar al Cupra ahí a tomarse su kebab. Eso creo que no. Eso está sí. precintado. Sí, todo sí, está sí, precintado. Sí, sí. Eso sí que se cerrado ponen vallas y, se, y luego se levantan ya para Pero el sí que es verdad, ¿eh? porque de hecho las, eh, este año empieza justo la entrada donde está ya el auditorio. A eso me refiero. Entonces, toda esa sección de arbolitos, como vemos allí... Sí, que normalmente está... Será como parte de... y todo eso, ¿no? Sí, ahí es donde están las, 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 las tiendas de acreditaciones, mm -hmm. sí, sí. de prensa, de invitados, de público general. Pero no sé si simplemente es que este mapa es un poco metafórico y es como, a ver, es para que os hagáis una idea, o si realmente 
la zona de césped y arbolitos esa que hay entre el auditorio y el Night Pro, de repente es parte del entorno y así... Sí, yo creo que tiene que ser, porque está... No tenéis que poner los, los abuelitos. Y así te, ¿sabes? Y así si te no... ahorras entrar y salir del recinto para entrar al auditorio, dices. Pero eso no es un drama. Tampoco es como, oh, ahora tengo que salir para ir al auditorio. Es como, bueno, sí, es verdad que si hay cola en el acceso de... No, para salir nunca hay cola, para empezar. Lo que sí hay cola es en el auditorio y, la, y el auditorio también funciona con access ticket. Ojo, ¿vale? Recordad esto. Si tenéis un concierto que queréis ver en el auditorio, sea Laurie Anderson, John Cale, Boris, mmm, eh, James Ellis Ford, etc. Eh, tenéis que registraros en Access Ticket para conseguir vuestra plaza. Eh, y luego, obviamente, hay una persona controlando el aforo y entonces van clicando, tiki, 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 contando personas con el clicker. Y entonces a la que, ah, han salido tres, venga, entran otros tres. Y fluye bastante. No os desesperéis, sed pacientes en la cola del auditorio. A lo mejor os perdéis un rato, pero yo casi siempre con, bueno. Y es tan agradable dentro del, del auditorio, me encanta. De ¿Sabes? hecho, es cuando hace calor fuera y entras ahí, es como... Aire acondicionado. Ah, este sí. año no sé qué pasará, no sé si hará calor, hará frío. Viendo cómo estamos estas semanas. Estas lluvias, eh, voy a hacer un pequeño comentario de estos. De, eh, estaba como hoy, me, estaban cayendo la, me estaba cayendo la lluvia, la, esta lluvizna pequeña así primaveral, y dije, qué guay, hemos recuperado la primavera. ¿Os acordáis cuando pasamos del frío extremo al calor extremo en olas de calor el, el año pasado? Y de repente, yo no, no recuerdo en años este entretiempo típico primaveral de sentir un viento agradable. No te, iba con esta chaqueta, no, no necesitaba ir a abrir. Es que durante el festival el año pasado, ahora no recuerdo, creo que hizo calor, ¿no? Hizo bastante calor. Sí, mucho. Y, sí. Claro, por eso hubo sí. lo, de la, lo de la situación del agua y tal, porque hubo una mucho, calor. mucho calor, es verdad. Mucho calor el primer fin de semana. Es verdad. Has dicho lo de Vittori, ¿no? Eh, antes Boris... Otro imperdible dentro de Auditorio son Swans. ¡Swans! ¿Tres horas? No. No, no, este año creo que es menos, bastante menos de, de la última vez que hicieron Auditorio, que creo que fueron como tres horas larguísimas <risa> allí sin parar. Claro, es que es, es como que, te, pues eso, se come todo tu día, pero vaya experiencia catártica, ¿sabes? O sea, si estás, pues no, o sea, poder, tragarte Swans y hacerlo como una cosa terapéutica de, 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 de venga, venga, voy a, voy a gritar cuando Michael Gira grite y voy a dejarme de llevar por el drone. Yo, yo, la, yo nota, no, la, la nota, la frecuencia marrón. La, la, eh, explícanos eso de la frecuencia marrón, <risa> De verdad, Johan, ¿quieres que explique ah, qué es la frecuencia que, marrón? Que, que, que tan, te llega tanto a tus estómagos que Uy, te puedes vaciar. Te deshace, sí, sí, sí. sí. <risa> eso, de hecho, es un término de, de South Park. ¿no? El, que hay un capítulo que es como la frecuencia marrón. Sí, pero sonando. también es, 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 es real, ¿no? Que hay una frecuencia que, que, ah, que hace Es, así, es real. ¿no? Sí, que... ¿No lo intentaron sí, sí, usar, desarrollar en alguna guerra? Sí, eh... sí, sí. sí bueno, a ver, son, una, guerra, son no, una clásica no, americanada de, de tortura de guerra, ¿no? De... Sí, no, no es algo que de, de, pensaron los nazis o los japoneses que... que, que... Tuvieron como técnicas muy elaboradas. No, creo que de... era más la tía. Que sí, estaba... ¿no? Son, suena más a americana la comedia. seguro que de... fue un científico alemán. Por cierto, Oppenheimer. <risa> ¿Y Oppenheimer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque casi todas las mentes brillantes que engendraron todo el mal en el mundo fueron grandes Ay, mira, científicos muy inteligentes que solían bueno, venir tío, de, de Europa. No, ¿Qué, qué, qué, qué tontería contando, estoy diciendo. Hola. ¡Eh, Clara Narvión! Nuestra... ¿Veis? No somos solo hombres en esta radio, por favor. Todo nuestro equipo... Es que estamos quedando como... Mira qué mal quedamos. Es Todos verdad, hombres. ¿Quién, ¿quién entra alguien más? ¿Quién entra Esto Clara? no es Radio a Primera ver. Sound. 
La de Primera Sound es mucho más que lo que se está representando ahora mismo en el Twitch. Necesitamos ¿Eh? una cámara fuera en la. ¿Dónde está no, Andrea? ¿Dónde está Izaro? ¿Dónde está Juliana? Mar está con asuntos personales hoy. Eh, Marta. ¿Quién es Juliana? Joana. Jul Joana, he dicho Joana. He, he dicho Juliana. Sí. Joana, Girona. Eh, y no estás hoy, justo es que hoy no han venido Oye Polo, no están Gen de Merda aquí, no están de forma semanal, pero, pero que sepáis que esto es una radio muy plural. Aquí ah, está, entra, aquí está. Bueno, Sergi, muchas gracias por entrar a hablarnos de las teorías de la frecuencia marrón. Ahora <risa> vamos a hablar de la frecuencia naranja, por decir un color que asocia a Clara desde que nos trajo un cóctel el otro día. Hoy ¿eh? sí. O sea, Qué bien, fíjate. ¿no? Es una, la miembra más reciente del equipo de Radio Primavera Sound y ya nos trae cócteles a nuestros la, programas la, de radio. Las cosas importantes. Que es que comáis bien, que bebáis cosas ricas y que os lo paséis bien. Ah, ¿tú Un qué cóctel a las 11 y no estaba mal. No estaba mal. Pero... Es empezar bien el día. Esto ya es empezar para arriba. ¿Cuántos Primavera Sounds has, ¿A cuántos Primavera Sounds has acudido? Pues... ¿Doce? Creo. Vale. Eh, no soy de esas personas que puede contar que estuve en los Primavera Sounds del Popla Español. Yo no estuve, creo que era menor de edad todavía. Eh, pero llevo como 12 años yendo al fórum y no me perdió ninguno, ni siquiera cuando mis eh, dos hijos eran súper, súper, súper bebés. Siempre conseguí escaparme como a ver ni que fuera un concierto. ¿Y tienes alguno que tienes ahí como que todavía te acompaña? En plan, el concierto de tal año... Por, pues eso, a lo pues mejor no fue el año que coincidió sé. con... Creo que hay varios. Por ejemplo, uno de Nick Cave lo he vibrado así fuerte. Eh, recuerdo, la verdad es que tengo... Bueno, me acuerdo también de cuando vinieron los planetas a tocar, eh, a hacer un poco de Remember When, que fue maravilloso. Eh, recuerdo ver a los Beach House en el escenario aquel que había al fondo cerca del mar, que ahora sí. ya el ATP se llamaba entonces. Era el ATP. Ahora se llamaba ATP aquel. O sea, tengo como un montón de recuerdos vinculadas al primavera como oyente. Eh, también como, como ha ido evolucionando un poco mi relación con el festival a nivel de usuaria, ¿no? que eh, cuando era más joven y no tenía, como antes decías, eh, tantas obligaciones familiares, me pasaba, no sé, como 12 horas al día, tres días seguidos, nadie me sacaba de allí, ¿no? de primera hora hasta última hora. Y, y poco a poco como que he racionalizado un poco las cosas y, y ya no voy tanto a de party, sino creo que más a ver um, los conciertos que realmente me interesan, ¿no? Como una cosa un poco más eh, adulta en el buen sentido de la, de la palabra, sí. escuchar bien, ponerme en un buen lugar, eh, estar como atenta desde el principio del concierto, pillar buen sitio, así que... Es que se podría decir que es un festival que es muy adult-friendly. Tanto por sí. las propuestas de cartel, ¿no? Cosas como, mira, eh, Arthur Verocay, que hemos mencionado antes, ¿no? Que puedes verlo en el auditorio. Eso es una cosa muy... Es un plan bastante... A ver, lo, yo lo podría disfrutar con 18 años perfectamente, pero eh, lo, lo, ahora de repente, yo que soy de rodillas resentidas y tal, de repente es poder sentarte, ver una cosa como Arthur Verocay en el sí, Yo creo que lo guay es que, que hay como el espacio para todo el mundo, ¿no? Mis, eh, yo tengo unos eh, hijastros que ya son adolescentes y están como locos por venir. Creo que de momento les, vamos, les hemos retenido este año. No, ya veremos el año que viene, pero es como un lugar donde la gente de 14, 15, 16 ya tienen propuestas que les interpelan. Sí. Eh, y paralelamente, los que tenemos 30 y largos también estamos ahí diciendo, bien, qué guay que llega el primavera. Y la gente que tiene 60 también encuentran propuestas para ellos. Y eso yo creo que es un poco como la magia, ¿no? Que, que todos nos hemos hecho mayores 
al lado del Primavera mm. y vamos encontrando como nuestros nuevos lugares a medida que nuestra sí. vida evoluciona también. Sí. Claro, yo no, yo no iba a festivales con mis padres. Iba a, fiesta, a alguna fiesta o alguna no. la romería, la, la, la feria, con los, con, eso era el concepto de ir con tu familia a una, a, un, a una festividad. Pero ir y decir, bueno, hijo o hija, tú vete a ver a lo que sea que quieres ver y nos vemos aquí a tal hora o lo que sea, ¿no? O sea, sí. cuando ya llegas, mis, eso debe ser un momentazo. Mis padres vinieron aquí una vez, ¿sabes? Para el, el concierto um, gratis y fueron a ver Bell and Sebastian, me acuerdo, sí. y decían siempre que... Que había mucho, demasiado de base o algo así, siempre. Él era el comentario que quedaba. Como de base, de, sí, de sí, grave. Sí, sí, sí. Belán Sebastián. Sí, es como... Magnetic Man ver. y Belán Sebastián. <risa> base. Pero están muy contentos de venir. El... Y tienen 70 y 70 y algo. Es lo que decíamos, es... ¿no? Que todo el mundo tiene ahí con lugar. Y, y te tengo que decir que el año pasado justo me encontré unos amigos. Eh, nos encontramos como entrando y saliendo de Mordor que iban con el cuchet y su bebé, un bebé que es pequeñín, una niña de hecho como de, tenía un año y medio para entonces, y pensé, ostras, qué valiente es venir con, con una criatura, ¿no? Porque es una cosa que a mí no se me hubiera pasado por la cabeza y en cambio, de nuevo, creo que también hay un espacio para ellos. Mm. Por supuesto, yo creo que es como a unas horas poco intempestivas, ¿no? Quizás en conciertos de tarde, en conciertos como un poco más tranquilos. Es increíble ver cómo eso, ¿no? Cómo el festival se adapta o coge la forma de, de las necesidades de las personas. Eso sí. es brutal. Y hay que decir que en el caso del recinto del Forum es muy carrito friendly. ¿eh? Yo ahora que también es, eso es un... Yo no voy a un sitio si no puedo empujar bien el carrito. Si veo que va a haber terreno agreste o, mucho, o esas paradas de metro que no tienen ascensor... Es como, eh, tengo que ir al siguiente y tal, andar más. Eh, Forum es muy child-friendly. Es muy family-friendly. Puedes empujar carrito y tal. ¿Qué recomendaciones tendrías para gente que nunca ha estado en el Forum? Para que... Bueno, porque como... nos lo preguntan mucho, en plan, ¿qué tipo de ropa me llevo? Mm. Tal, cosas precavidas. Es, pues, eso es súper importante y no siempre una cierta. Es decir, una va siempre preparada con sus cosas y luego de repente dices, mira, hoy ha he hecho demasiado frío y no me lo esperaba. Eh, yo creo que es importante ir ligero, tan ligero como uno pueda. Entonces, yo lo que suelo hacer es, me llevo este bolso que tiene todo el mundo del Uniclo, que es cómodo porque te lo puedes cruzar y a la vez suficientemente grave como para guardar cosas, mm. y me meto ahí unas medias y como una camiseta así de estas apretadas, no pero llega mal. a ser térmica, pero ah. sí casi, ¿no? Como una que me abrigue. Y entonces, en un momento dado, pues me voy poniendo capas, que voy con falda y estoy en medio de la muchedumbre pues voy así como sin medias, ¿no? Que veo que empieza a refrescar sobre todo los escenarios al lado del mar, ¿no? Sí, Son los que más frío sí. pega. Eh, pues, pam, me pongo las medias. O un fularcillo. También es verdad que yo como, eh, si el estado etílico lo permite, voy y vuelvo en moto, siempre llevo como un fular para, para ese momento moto. Sí. Entonces, yo creo que eso que capas sí. es la clave. Barcelona sí. es una ciudad que con un fular te, te solucionas muchas sí. de esas sorpresas de repente, de esa brisa que viene un poquito más fría del Mediterráneo un día. Leggings, en el caso de... Sí, los chicos también podemos llevar esos leggings. Yoga pants, ¿no? Eh, como, sí, como... sí, sí. Lo que pasa es que sí. Eh, sí, sí. Bueno, eh... y en un momento dado, pues que dices que eh, entra... me ha cogido frío, pues te vas al boiler o te vas al auditorio a ver algo así un poco como más recogidito y ahí entras en calor y, y vuelves para afuera. ¿Cuál es, ¿Qué es el... Eligen, ¿Quieres decirnos tres grupos que te haría ilusión ver este año? A ver, por qué? soy como una persona clásica, entonces voy a los grandes hits. Eh, creo que el number one es Rosalía, 
Porque claro. cuando estuvo en el... ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el San Jordi, no? Eh, sí, sí, el, el año pasado. Motomami Tour el año pasado. Sí, Motomami Julio, Tour. No tenía entradas para el Motomami Tour y me perdí el Motomami Tour. Entonces, eh, yo que vi a Rosalía hace años en, en el Vida Festival, en un escenario minúsculo... Eh, y la he vuelto, le, le como he seguido la, la trayectoria, ahora me muero por verla en Primavera Sound. O sea, mm. y me muero por ver como esta vibra de, de gente, ¿no? De decir, Buah, es que va a ser, posiblemente, no sé si tenéis esta sensación, pero ¿tenéis la sensación que va a ser el concierto más grande del Festi? Pues del día yo creo que sí. Porque ese, sí, yo creo que sí. Sí, porque ese es el día que, que ella Kendrick, es Calvin quizá, Hart. Kendrick, ¿no? Kendrick quizás. Kendrick sí. es la noche anterior con The Patch, ¿no? Hacen The Patch será muy grande también. Sí. Bueno, sí. yo creo que Rosalía seguro va a ser top 5. Sí. Luego, otro sí. de los que me encantará ver de nuevo es Blur, que también los vi en Primavera Sound hace que ocho años. Sí, hace o ocho años. Siete, hace un montón años. de años. Eh, los vi allí también y ya flipé. Entonces voy a aguantar, antes hablabais de lo de los horarios, voy a aguantar hasta las 2 de la mañana. Sí, no, es aguantar hasta las 2 y luego darlo todo a partir claro, de las 2. Claro. Rosalía y Blur. Creo no, que ese día voy a dejar la moto en casa. Ese día voy a dejar la moto en casa. Uf, ya, ya. Pero luego volver a casa a, en esa franja horaria de 3, 4 de la mañana, taxis, bueno... Sí. Bicicleta, ¿no? Las bicis. Tranvía. Yo Las soy súper de la bici. Sí, creo que hay que un momento. Y luego quiero también aguantar ahí como una jabata para ver Skrillex. Ya. Que oh. me flipa. Eh, voy a quedar con unas amigas. Espero quedar con Marta Selicru y otras... Eh, amigas así de hace años y espero que nos metamos una buena fiesta con Skrillex es una cosa como que me apetece no así que sí, soltar sí, sí, sí. soltar energía soltar cosas bueno tenemos mucho estrés no últimamente pues como soltar ah, estos tres sí. bailando creo que no hay cosa mejor eso es vendría a ser mi top tres así ahora de, de buenas a primeras es que encima eh, Joan Pons director de comunicación nos, nos contó una cosa muy curiosa que es que Skrillex hay veces que está pinchando una especie de remix que ha hecho él de la Macarena de los del río bueno y también cuando yo fui a verlo empezó con Barcelona de Freddie Mercury era buenísimo cuando hizo el sonar sí versión dubstep era claro porque tiene como, como senti entrada, tiene un ¿no? sentido del humor Skrillex sí. como un poco cheesy pero que él lo hace lo hace como que es gracioso sabes que es como que no hay que tomarlo en serio lo hace como en plan voy a hacer algo mega obvio voy a coger algo como venga canciones de Barcelona tal pero mira, mira todas esta, estos, estas referencias que estamos diciendo ahora. Creo que justo cuadra mucho con lo que hablábamos antes de que todo el mundo encuentra su primavera, ¿no? Porque te pones a pensar en Blur, Rosalía, Skrillex, son propuestas totalmente diferentes. Creo que para públicos muy diferentes también. Sí. Y hay gente como yo, pues que no, nos puede gustar todo, ¿no? Pero yo creo que esto es súper chulo, que igual eh, tú y yo, Johan o con Ben, de repente no nos vemos en todo el festi porque tenemos recorridos diferentes okay. y gustos musicales diferentes y todo el mundo encontrará 20, 30 grupos que diga, estos no me los voy a perder. Sí, sí, sí. Pues a Johan le gustan mucho los fulares también, ¿es verdad? <risa> tuve un, yo tuve un pasado gracias Sally Crunet me está shaimeando bastante hoy <risa> porque veo de repente eh, su, su nombre está en rojo y veo Tolai <risa> pero es verdad que lo he pedido que me llamen Tolai si no me saco el carne el <risa> pero sí sí yo tengo un oscuro pasado con el con el fular eh, no, los defiendo, los defiendo todavía. Eh, Oye, estaba pensando que una cosa buena que tenemos aquí nosotros los trabajadores de la casa es que 
eh, todos aquellos conciertos que nos perdamos en Barcelona, porque o bien estemos en nuestro estudio en la radio, o bien se nos solapen nuestras solapaciones terribles, vamos a tener una, una segunda chance de verlos en Madrid. En y Madrid, eso es un eso privilegio. Es eso es un privilegio. Sí. Con público madrileño, que no es por tal, pero siempre se dice que el público madrileño... Lo dice Joan Pons, ¿eh? estoy parafraseando una cosa que decía él en una entrevista que le hicieron en Genese Pop hace poco, junto con, con Almudena, nuestra compañera que está dirigiendo en Madrid, eh, eh, que, que dice, oh, es, es que en Barcelona so, eh, el público es más... como que Un poco como los japoneses, espera hasta el final y si ha gustado, venga, aplausos y tal, y se hace el análisis crítico y tal, mientras que en Madrid es como, da igual, venga, bueno, bueno, hay como ganas de estar contagiando todo el rato la verbena y tal, entonces vais a poder tener esa, esa dupla, esa, esa doble experiencia, ¿no? Sí. Eh, distintos públicos y tal. Eh, muchas gracias, Clara. Vale. Marion, te dejamos volver a tus labores. A mis quehaceres. <risa> gracias. A tus quehaceres. Tenemos... Eh, ¿Tiempo para otra invitada? Si no, que tenemos seis minutos, más o menos. ¡Uh! Venga, pues, eh, a ver, a venga, a ver, roulette. Chat, ¿quién, chat, ¿quién esto es como el chat roulette. O, ¿Cómo llaman esto? Chat que... roulette. Oh, no, no, no. Es, Espero no. que no esté. Sí, que... Pero ¿cómo se llama? Como en el Primavera Pro, que hay, una, hay un momento que se, se programa para que los profesionales de la industria puedan hacer... Eh, ah, es como social, encuentros, no sé. O, Tiene o, un o nombre. Es como un... un, un... Ven aquí, Sally Grunet, que... que... <risa> networking, ¿no? Networking, sí. ¿Es network? ¿Lo llaman networking a secas o sí, le han dado otro nombre? Este ne... Bueno, sí, pero sí. Speed porque... dating. Speed dating. Speed dating. Speed dating. Sí. Gracias, DJ Baldwin. Modo super boomer o no sé qué ha pasado. Estaba fuera y estamos hablando de speed dating. No, porque sí, sí, ya la... tenemos suficiente música y... Pero ya lo llaman en parte del Primavera Pro, el, el momento speed dating que sí, que sí. es como lo llaman, en vez de llamarlo networking, que es un poco carca decir eso. Pero es que son cosas distintas, o sea, no, hacer networking es lo que haces en los eventos del Primavera Pro. El speed dating es en concreto los momentos del networking en los cuales agendas unos encuentros súper cortos de hilo de speed son como, como un poco como unas citas a ciegas es en plan por ejemplo si yo tengo un sello, sello y quiero contactar con Booker. un Booker Star, pues entonces se organizan estas, estas, estos encuentros. ¿Has participado en un speed dating? Sí, en el festival Carballo Interplay, por ejemplo. ¿Y, y eso es, 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 es raro o es, o es, es guay? No, está, eh, o sea, está bien, porque como, como las conversaciones tampoco no pueden ser muy largas, que son de 10 minutos o así, tampoco no... Está, está bien, es, es curioso. Porque esto, es, esto se toma de un, del speed date, es una cosa real para citas, para, sí. ¿no? En Estados Unidos... En, An, en antes, la, de, antes de Tinder, ¿no? Antes de Tinder, esto en Estados Unidos <risas> era como que se en, en, alquilaban un hotel, a lo mejor en la planta baja, y, y tú compra, creo que comprabas entradas para ir y te vas sentando por mesa... Un poco, en vez de poder hacer swipe left, tú te vas, te sientas en una mesa, vale, cuéntame, cuéntame, y si me... Vale. No. Esto va a ser por, por la película 40-Year-Old Virgin, eh, Virgen a los 40. Ah, no gusta, Hay una no escena que, que sale en eso, y digo, vale, los americanos. Bueno, Marta, eh, eh, directora de Radio Primera Sound, quien no lo sepa ya, ya vale. Eh, ¿Tú vas a llevar fular? <risa> no, pues, eh, pues es que no, o sea... Os tengo que decir que también eh, desde hace un par de semanas, una vez a la semana ya estamos recibiendo la, la previsión meteorológica oh. y que los días a medida que se acerque el festival ya no la recibiremos semana, semana sino que la vamos re recibiendo día tras día. 
aún no, yo no las estoy abriendo porque tengo otros correos más urgentes, pero y entonces aún no, no, no he visto la previsión y no he pensado muy bien qué me voy a poner, entonces dependerá un poco del, del, de la temperatura de cada día que acabaré de ver si me llevo fula o no. Ya, ya, ya. Bueno, pero... Yo soy más de, caza, de cazadora. Sí, no, y tienes la, ¿no tienes la amarilla esa como de los marineros eh, daneses? Como el, el, ¿no? Sí, tengo que, un, tengo un chubasquero. Sí. Tiene pinta Ta de que también, alguna lluvia nos va También a tengo el, el, el super poncho eh, Primavera Sound by Pull&Bear, que esto, por ejemplo, me, sal, me salva un porto. Y, y es fácil de enrollar y meter en, un, en una tote bag y tal. Bueno, eh, de tus recomendaciones musicales, no nos vuelvas a decir que hay para mí, para mí, porque creo que ha quedado bastante <ríe> un poco claro. Pasadita. Eh, no, a ver, pero también que, que tú que, es, que eres... Eres, mira, a ver, aquí, ah, mira, aquí tenemos... Ya, pero a tantos días, ¿cuánto, no, es que... ¿cuánto puede atinar esta previsión? ¿Sabes? Bueno. Está claro que están cayendo lluvia. Mm. Cada día está cayendo un poquito de lluvia, un ratito y tal, pero luego sale el sol, se seca todo rápido. O sea, no es un diluvio como en el concierto de Taylor Swift de esta semana. ¿Visteis las imágenes? No. Salieron mm. las noticias. Taylor Swift tocando en, no sé si en Minnesota o Minneapolis o no sé dónde... Tres horas de diluvio y la tía en el escenario empapada, en plan, no voy a cancelar el pues es, pues es un poco peligroso, ¿no? Esto? Es lo que digo, no se electrocutan, porque sí. encima con el piano, ella yeah. como echando el agua de encima del piano y yo... Ay, a mí, si bueno, me... en primavera hemos tenido episodios de, de lluvias bastante sonados. O sea, yo me acuerdo un año eh, John Grant tocando una tarde en, en Mordor, que yo creo que igual era como de los primeros años que, so, que se abría esa zona, y lloviendo mucho, y habíamos, éramos mucha gente que estábamos... Era la época de post-Queen of Denmark, y, y entonces había mucha gente que estábamos con los chubasqueros, los artistas no se mojaban y tal. Y luego fue cuando apareció ese arco iris precioso. Ah, el doble, ¿no? Sí. sí. Y luego también hubo un año que yo creo que era como... No hacía mucho que, que estábamos en el fórum, que eh, empezó a llover en la sesión de DJ Coco, pero rollo como ya de muy, muy, muy de madrugada, ya casi de día, y, oh, y empezó a llover mucho. Hasta el punto que... La zona que ahora es la, que es la zona de comidas, donde hay esa especie de, de techo, hay como una especie de claraboyas. Y entonces, claro, toda el agua se concentraba por ahí y había como unas duchas como de un metro de, de diámetro que salía un chorro de agua. Y, y bueno, y ese fue muy, muy, muy fuerte ese sí, momento. Sí, sí, Pero eso os hablo de hace muchos años. Sí, sí. Eh, bueno, de, de, de este año. Venga, hablamos, sí, de, porque estamos hablando de, de lluvia, de, lluvia <risa> de ropa. No, 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 no gastemos más. Mira, esto. Eh, pues por ¿qué ejemplo, te pongo el cartel. Te, te pongo el cartel mira, he visto antes eh, de, de refilón a, a, a Le Tigre, que, que por supuesto son súper son son recomendación. A mí, por ejemplo, que como llevo muchos años yendo a, a conciertos y muchos de mis grupos favoritos ya los he visto muchas veces, en realidad lo que me hace más ilusión siempre es ver a, a grupos que no, que no he visto nunca. Y por mm. ejemplo. Eh, estoy muy facción asiática, me hace mucha ilusión Red Velvet, me hace mucha ilusión eh, Perfume, por ejemplo. Luego... Primero porque son grupos que no suelen venir de gira y cuando vienen suelen hacer un San Jordi o algo así y no suelen ser baratas las entradas. No. O sea, no, que no. es como que your money's worth de tu abono, ¿sabes? O Total. tu entrada de día y, y vete a estos grupos. Pink Panzerés, que tenía muchas ganas de verla el año pasado y, y, y finalmente canceló... Mm. Es muy divertida. Sí, ¿no? Claro, sí, que tú, sí, la, sí. tú la pudiste... Ah, ¿sabéis quién? Tú la pudiste ver en Los Ángeles, sí. ¿no? ¿Sabéis quién tengo muchas ganas de ver y toca muy tarde? Channel 3. Estoy bastante ah. enamorada de, de Channel 3. 
o sea, me encanta su, me encanta su voz, ya sé que, o sea, que claramente, o sea, nuestro es un amor imposible, pero, pero además lo vi en la retransmisión de Coachella, no de este año, sino el año pasado, y me quedé absolutamente fascinada porque además llevaba como un show, creo, con tres bailarines, destilaba un homoeroticismo súper sexy, bueno, me quedé muy, muy enamorada y además tiene una, tiene una voz mmm, increíble. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y qué es? A tipo 4 de la mañana creo o algo es, así. Es, cuatro, es tipo 4 de la mañana, sí. sí. Sparks, obviamente, ¿no? Sparks, por supuesto, sí, muy... sí. Eh, lo habéis mencionado ya con, con Clara, pero, pero Skrillex le tengo... O sea, me, me, me gusta... No es un artista que sea como, como súper de mi, de, mi, de mi paladar, pero, 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 pero me gusta mucho lo que, lo que está haciendo. Y además me, ya me gustó mucho cuando lo vi hace años en el, en el Sonar. Además que es uno de estos artistas... Antes que me habéis mencionado lo de la campaña a favor de las, de las, salas, de, de las salas de concierto de Barcelona, que se llama Fes Memoria, si tenéis ganas de compartir eh, vuestros recuerdos en salas de concierto podéis usar el hashtag FESMemoria yo hice memoria y por ejemplo me acordé de cuando vi a Skrillex en la sala Be Cool. claro es que algunos de estos, de estos artistas que ahora tendremos la oportunidad de verlos en escenarios súper grandes, hemos tenido la oportunidad de verlos en, en, salas, en salas pequeñas sí, y, sí. y bueno y si queremos que esto continúe pasando pues hay que, tenemos que, que pasar por, por las salas sí, sí, hay Pero, que ir a, bueno, eh, los que podéis tenemos una pregunta del chat. A ver. Bueno, es, es como la típica pregunta. Y creo, no sé, creo que no podemos decir nada, pero Skrillex, Fortet y Fred again, ¿no ah, van a tocar juntos? Es vale. que claro. O sea, hemos estado, hemos, o sea, esto sabemos que esta, que, esta, que esta duda está en el aire, porque además... Tocan el mismo día. En la, en la entrevista que vamos a hacer con el director Alfonso Lanza, que será el jueves, que antes nos hemos... Liado. Nos hemos hecho un poquito de un bueno, poquito no, no, de no, no, liado. Liado, es que sí. va un poco al minuto. Bueno, sí, exacto, estamos... Es, pues bueno, eh, es una pregunta que hemos recibido repetidamente por parte de, por parte de, 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 la, de la gente que nos lanza esta pregunta por redes y entonces, claro, es algo que por parte del festival mmm, no lo sabemos. Digamos que el festival lo pone fácil para que estos encuentros pueden pasar. Y, por ejemplo, recordad que eh, Charlie X y X Hizo dueto el año pasado con, Ir, con, con Rina Christine. Sanawayama ah, y sí. en 2019 lo, lo hizo con, con Christine and the Queens. Pero, por ejemplo, que Rosalía no lo, no lo hizo con J, J. Balvin, Balvin o, o Jane Balvin no día. lo hizo con Rosalía y actúa en el mismo día. Ojo que este año también Rosalía toca el mismo día de Tokisha, o sea que oh. ahí ah. un poquito Toki, hay Toki. Creo que podemos decir que si uh. quieren... Si quieren, si quieren, pueden. Sí, pero, o sea, sí, eso, pero eso, it's, it's, up, it's up to them. It's o sea, no, them. no depende de nosotros. Yo eso, creo es que... importante, eso es importante. Ya es un paso, ¿no? Que, es un que paso. Si quieren, lo pueden hacer. Pero yo sé que Rosalía, por su historial, yo creo que ella tiene tan claro su show y tan milimetrado sí. hasta los movimientos de los Steadicams y tal. Todo está como ensayado y coreografiado, por lo cual no, no permite esas cosas de último momento. Pero bueno, sí, que ella como... le haga el favor y vaya al set de Tokisa y eso, eso sería Eso estaría muy bien real, realmente. Manifest. Las amigas que se besan son la mejor compañía. A mí me gusta esa, esa, leyenda, esa leyenda que te has inventado. No me la invento yo, no, la, la, cantan la, la, ah. la cantan en la canción. Es una referencia. Me estás semeando todo el rato, Marta. Perdona, eres tú. El fulano. Eres tú. El, el otro que día. Que quedas con... en evidencia, que no te sabes la, las canciones de Toquilla. Es verdad, en la de... En la de... Las, las amigas que se besan... Se... Si te las sabes. Sí, sí, sí. Ahora me está viniendo, me está viniendo, pero... Es mucha información. Eh... 
Eh, ¿Alguna cosa más de...? Te... Ah, bueno, a mí me gusta mucho que Avalon Emerson and the Charm, que, que es el, es, va a ser el, la oportunidad de ver a Avalon Emerson por primera vez defendiendo su disco de Dream, de Shoegaze, bueno, Shoegaze, Dream Pop y tal. Luego también vamos a poder verla como DJ, que ya sabéis que tiene, los que, los que no sepáis, Avalon Emerson tiene como unos DJ sets de techno apocalíptico, psicodélico, es que no sé cómo definirlo, pero es muy, muy, muy visceral. Eh, también va a estar en la Boiler Room. Nos tenemos que, que, des, que despedir ya. Sí. Sí. Solo batería súper super rápida de, de nombres de, 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 de supermujeres de super mujeres favoritas, porque es que, a ver, eh, Christina de Queens, Caroline Polachek, eh, Sam Vincent, um, Arlo Parks, um, Julia Holter. Es que, pff, bueno, vamos, nos vamos a morir de amor. Es que es... Pff. Yo solo con Caroline Polacek, yo me corto un dedo por, por solo verla, ¿sabes? Imagínate ya eh, uh, ver el concierto entero. <ríe> el, el, eh, y encima, eh, eh, Caroline Polacek toca en una hora sensible, a las 10 y 20 o algo así de la noche del viernes. Ahora nos ten, los técnicos nos quieren tirar el, el jingle de este tec, de tardeo, de este técnico se quiere ir a, se quiere ir a dormir. O Venga. sea que... Bueno, bueno muchas gracias. mañana. Eh, mañana, mañana volveremos a hacer una conexión de Twitch. Este técnico eh, tendremos más invitados. A, tendremos a, a esta misma hora eh, y tendremos más invitados y seguiremos hablando de más novedades o informaciones del festival que quizás a algunos se os haya escapado. Muchísimas gracias. Wow, mira todos estos comentarios. Eh, Muchos son nuestros. Mira, ¿eh? to, Tomino GW, el, la, el mapa de Madrid recuerda un campo de golf en miniatura. Es que desde que vino Tyler el año pasado todo es golf. Es tendencia. <risa> y ya está. Muchísimas gracias a todos por ese engagement. Mañana más y mejor. Mucho más. Gracias, Marta. A vosotros. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.